1: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El fichaje porque no podía hacer uso de ese jugador, pero en todo caso la FIFA le ha quitado la razón y tendrá que pagar Néstor. Amor, ¿no estás disfrutando de la playa?
2: No, no dejamos a nadie cuidando la casa.
3: Con Prosegura Alarmas puedes estar tranquilo. Cuidamos tu hogar o negocio con el sistema de alarmas triple seguridad. Instala hoy marcando numeral 743. Recuerda, numeral 743. O ingresa a prosegur.com.co
4: El Teatro con Subsidio presenta Festival Sinfónico. Con Ensamble Cruzado de Colombia, 9 de octubre. Aldo López Gavilán de Cuba, 10 de octubre. Y Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico, 11 y 12 de octubre. Con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Compra tus entradas en www.primerafila.com. Aquillas de Cine Colombia del teatro. Con subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado su subsidio.
5: Código Pulep kxj 667
6: Nos compraron, nos compraron Estos
1: carros ya descubrieron lo rápido que pueden ser comprados con carro 123. Y en tres simples pasos: Uno, Ingresa a www.carro123.com y recibe un precio
0: inicial por tu carro. 2. Agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. Obtén oferta de compra
1: y el pago al instante.
7: Así de rápido es con carro 123.
1: Vuelve a Bogotá el festival del emprendimiento más importante, el GoFest, el lugar donde las ideas creativas y que incorporan nuevas tecnologías cobran vida. Te esperamos del 2 al 4 de octubre en la sede y centro empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá. Más información en ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa.
3: Tus mejores espacios en Casa Blue con Parque La Colina, Centro Comercial. En
8: cuestión de sábanas para nuestra cama, el primer gran mito a derribar. Se suele creer que cuantos más hilos tiene el tejido de las sábanas, más suaves y duraderas son. Esto no es cierto. Una sábana de 300 hilos hecha con algodón de alta calidad puede ser más cómoda que una versión de 600 hilos con fibra de peor calidad. La clave de una buena sábana y lo que determina su calidad es el material que debe ser resistente, aislante, antialérgico y de fácil lavar. El algodón es sin duda el mejor aliado de una buena sábana. Sin embargo, existe ropa de cama que combina algodón y fibras sintéticas que dan muy buenos resultados. ¿Quieres encontrar las últimas tendencias para tener un hogar increíble? Ven a Parque La Colina, centro comercial.
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
9: Yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo... Bueno,
1: son las diez y treinta minutos de la mañana Obviamente en nuestros lunes de clásicos No podíamos dejar de colocar al maestro José José Lo que no fue, no será Es una canción de 1978 Del que fuera su último, su último disco, no, su décimo disco Llamado Lo Pasado Pasado José José nos dejó el día sábado le rendirán homenajes y honores en México, pero sin duda alguna había que ponerlo hoy lunes para arrancar nuestro programa. Un día
5: será. Ya no vuelvas a buscarme. Don Eduardo, ¿le gusta José José? ¿Usted que es romanticón? Oiga, pues vea, le voy a contar algo. No me gustaba, o de hecho podría decir no lo conocía muy bien. Pero a raíz del concurso yo me llamo y de su imitador que decía ser de su hijo. ¿Se acuerda de esa historia? Sí, obviamente. A raíz de esa imitación me empezó a gustar bastante. Además porque el imitador me parece que es un crack. ¿Qué vozarrón tiene ese, ese muchacho?
1: Mal nombrado, colocado dentro de la música de plancha, ¿no? Como Camilo Sexto.
5: Sí. sí, sí, sí. Pero eh. no, yo creo que esto va muchísimo más allá. Esta es un, sin lugar a dudas una de las voces más impresionantes que ha tenido Gonzalo. Americano. Gonzalo y Eduardo, a propósito de José
10: José, le recomiendo un trabajo que hizo Juan Carlos Coronel, un homenaje a José José que se llama De un Coronel a un Príncipe, oiga, un trabajo realmente maravilloso, de, de, de las cosas buenas que se han hecho en homenaje a José José hace ya algunos años, pero es un trabajo muy bueno de Juan Carlos Coronel.
1: Hay que recordar que José José no pudo ganarle una batalla mmm, a un cáncer de páncreas que básicamente le arrebató la vida a los 71 años de edad en la ciudad de Miami, si no me equivoco, o por lo menos en el estado de la Florida. Pero Valeria, en México entiendo que lo van a enterrar allí en, ahí en México y que ya están cuadrando y ordenando, ordenando el tema de sus honores ¿no? que le van a hacer.
11: primero decir que México está de luto por la muerte de José José, murió como usted dijo en un hospital en Estados Unidos, eh, la Secretaría de Cultura está esperando exactamente que a Sarita que es la hija menor que estaba con el cantante en Miami decida exactamente qué clase de homenaje desea para su padre ella ha dicho que quiere organizar algo en Miami primero y después acá en México sin embargo la jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum ya confirmó que este 4 de octubre va a ser un homenaje al cantante con un evento que va a ser tipo karaoke en donde todos los mexicanos se pueden acercar a cantar canciones de José José y a recordarlo, también Gonzalo eh, después de que los dos hijos mayores del cantante José Joel y Marisol Sosa denunciaran que desconocían dónde estaba el cuerpo de su padre, Sarita dijo que los restos del cantante están en su poder y que serán trasladados a México eh, y que están en una funeraria y que van a llegar a México eventualmente, así que todo está en manos de Sarita, la hija menor del cantante
1: sin duda alguna, que triste noticia para, para México, pero también hay una triste noticia para Colombia, Eduardo, y tiene que ver con el desempleo, o por lo menos por la cifra que estoy viendo del DANE, uno puede inferir que es una noticia triste, ¿no?
5: Sí, pues mire, imagínese que el desempleo en agosto del año pasado estaba en el 9,2%, y si está sentado le doy la cifra de este año. Aumentó al 10,8%. Otra vez se disparó de manera impresionante el desempleo. Estamos hablando de casi 400 mil desempleados más en nuestro país. Y, por ejemplo, en el sector urbano pasó del 10,1% al 11,4%. Es decir, no es una situación únicamente que se esté dando en los sectores rurales, en las zonas más alejadas, sino que también se empieza a sentir ya en las ciudades. Marcela Peña está en estos momentos en el DANE porque están en plena rueda de prensa, Gonzalo, liberando todos estos datos que, por supuesto, son bien preocupantes. Marcela, ¿qué otra información se ha entregado allí en el DANE?
8: Pues, Eduardo, mire, son 391 mil personas las que entraron a las filas de desempleados en el último año. En su mayoría corresponden a mujeres, más de la mitad, y a contextos de pequeños municipios. Sin embargo, como usted lo mencionaba, en las grandes ciudades también se está reduciendo el número de, desem... el número de empleados. En total, el país dejó de tener 562 mil personas con trabajo. El grueso del empleo se redujo en sectores como la industria, la agricultura y el transporte, mientras que la construcción Sí, creó nuevos puestos de empleo. Esto hay que sumarle, además, que 671 mil personas desistieron de la búsqueda de trabajo en el último año y hoy hacen parte de los inactivos, personas que querían buscar trabajo y dijeron: ¿Sabe qué? Mejor me quedo en la cara.
1: Marcela, gracias por la información, pero Eduardo, obviamente le tengo que hacer esta pregunta, y ahí seguramente Oscar Montes va a saltar en Barranquilla. Uh-huh. Los venezolanos culpables de este aumento también, ¿no?
5: Bueno, pues ese es una, un debate que se ha dado ampliamente aquí, sobre todo a quienes lo hemos dado en estos micrófonos, Gonzalo, en sí. torno a la incidencia de los venezolanos en, en este tema del desempleo. No hay ninguna duda que efectivamente le está pegando, pero acuérdese que el DANE nos ha dicho que no necesariamente, y no necesariamente los venezolanos le están eh. quitando el trabajo a los colombianos.
10: Eduardo y Gonzalo, ¿pero sabe dónde se está golpeando en el, en el empleo informal, en el, en el no formal, digamos, el, el, el empleo no calificado que se conoce como ese empleo que no es de, de, de nivel de profesionales y técnicos y demás? Pero realmente, Gonzalo, y no es porque yo venga aquí pues a, a montársela, como dice usted, pero efectivamente se siente, se siente el impacto de la migración venezolana en Colombia, se siente. Y le quiero decir algo más, en el caso de, de, de Barranquilla... Usted no se imagina la cantidad de, de, de migrantes, de, de hermanos venezolanos que usted se encuentra en los en los semáforos, en las esquinas, en el rebusque, porque no le to, no, no hacen sí, otra pero... cosa que rebuscarse la vida. Entonces, ese eso tampoco se puede desconocer. Realmente no, hay es que un no problema. Se... Pero no. ahora, ahora, Ana Cristina, pero perdóneme, ahora lo que uno no puede decir y no, pre, no puede pretender el gobierno es justificar lo que es un problema estructural con un tema coyuntural. Es decir, efectivamente la migración venezolana se está, está impactando en Colombia, pero aquí hay un problema estructural de fondo de, de, en términos de, de generación de empleo que el gobierno tiene que ver qué está haciendo porque lo que dice Eduardo es totalmente cierto la, la tendencia creciente no, se, el, este gobierno no ha logrado parar la tendencia creciente del desempleo, tanto el, el empleo calificado como este es del sector informal que se mueve en el rebusque que es donde últimamente más hemos visto nosotros la ocupación pero, pero por yo parte creo que de los sí hermanos importante... venezolanos
11: es, es importante dejarle claro a los oyentes que el DANE, que es el que maneja las cifras, ya ha dicho y hace poco, volvió a decir que la migración venezolana no afecta al empleo, que de hecho las ciudades que tienen más migración y que recogen a más venezolanos no son las ciudades con más desempleo. Entonces yo creo que este argumento lo tenemos que desechar no, 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 por no, ahora, No. Pero, pero, más bien pero, enfocarnos pero, oh, en los temas que pegan al desempleo, que ya se han dicho cuáles son, son la falta de productividad del país, en los altos costos de la nómina, las rigideces del mercado y la discusión que tenemos que llevar no, a cabo es de estamos, todas estas propuestas es, de flexibilización laboral, se deberían llevar a
10: cabo o no. Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero no se puede desconocer Valeria, no se puede desconocer el problema que se, que se presenta eh, eh, con la migración. Claro, pero,
11: pero, pero claro, es que hay unos problemas gravísimos con la migración y nadie está diciendo que no sea un fenómeno uno de los más graves que está afrontando Colombia en este momento, pero la, la importancia de reconocerlo también radica en saber a qué afecta este fenómeno y qué no. Y si empezamos a decir que afecta el empleo, cuando ya las entidades en Colombia han dicho que no afecta el empleo, entonces No, pero, pero, pero en pregúntele,
10: pregúntele al Fenalco, pregúntele a la Andy, pregúntele a ¿No? No, es el que la, el
11: DANE el ya dijo que no afecta no al empleo, es que tenemos es, que
10: basarnos...
4: Pues el, dane, el DANE lo puede pues decir. Las
11: ciudades que más, no, pero las ciudades que más personas reciben, que más personas tienen eh, 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 venezolanos, pues cuento, no son Valeria, las ciudades yo, con más desempleo. Yo he,
10: entrevistado, yo he entrevistado a los dirigentes gremiales del Atlántico y todos coinciden con que el tema del desempleo comienza a sentirse... Es un, un sentirse tema de percepción, con, no de cifras. Con, 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 la, con, con, la, ...con la migración. No, 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 pero no es que estoy no, es una, una
4: realidad. Óscar, mire, no, el tema, claro, los profesionales venezolanos que llegaron a Colombia ya llegaron hace más de un año, dos años tal vez, eso ya se ubicaron, están trabajando en el sector formal. Obviamente esta, esta emigración que sigue llegando desde el vecino país está es desplazando a quienes trabajan en sectores informales, como Óscar bien lo estaba notando. es decir, la responsabilidad de la caída del, del, del empleo en Colombia ese por cuenta de que la economía está estancada, la industria, y el comercio no crecen en el país, pero sí es cierto que en las grandes ciudades eh, alguna mano de obra se está desplazando por cuenta de que la venezolana es mucho más económica, los restaurantes, los autolavados, el comercio está empleando a muchos ciudadanos venezolanos. Eso no se puede negar, es una realidad que tiene que ver también con los ingresos de muchas gentes Mire, sobre Es que todo ya está claro que no llama la atención y aquí lo, lo que, que hay es mucho
7: más que de, puerta. por ejemplo. Lo que, lo que llama la atención es que uno oye los debates de distintos candidatos en las distintas ciudades, oye los debates a la alcaldía y esto parece que fuera parte del paisaje, porque hablan de un montón de problemas estructurales de los que siempre se ha hablado, todos proponiendo las mismas soluciones y hablando y teniendo unos discursos muy, eh, digamos, muy heterogéneos todos, perdón, muy homogéneos todos, y el tema de los venezolanos a ese tema prácticamente todos los candidatos a la alcaldía de la gobernación les están sacando les están sacando el cuerpo, porque no quieren hacer parte, eh, o cuando hace cuando lo toman, es precisamente en el otro sentido que lo hemos eh, que lo hemos mostrado, eh, por ejemplo, esta candidata de Santander que es para, para estigmatizar pero no en el sentido de proponer soluciones entonces yo creo que también, esto que estamos viendo con el desempleo y eh, ese cruce con toda la información que tenemos de, de inmigrantes venezolanos es el momento de darles duro a los candidatos a la alcaldía y a los candidatos a la gobernación y decir, bueno, aquí cómo nos vamos a poner todas las pilas, porque este problema sí. también es de todos. Si por fuera del país el país está haciendo lo posible diplomáticamente para que haya ayudas más fuertes, pues también es hora de pensar seriamente en las candidaturas internas aquí en el país, a ver qué vamos a hacer.
5: En todo caso para el gobierno, Gonzalo y compañeros no es tan claro que no tenga nada que ver el tema de los venezolanos en el, en el desempleo. Acuérdense que el Ministerio de, eh, de Comercio, desde el ministro ha dicho que efectivamente ha tenido un impacto directo, y es que estamos hablando de más de un millón y medio de personas nuevas que han llegado aquí a buscar trabajo, a rebuscársela y demás, y eso obviamente pues está generando un impacto seguramente también en las cifras. No se puede desconocer que también está ese elemento, ¿no?
1: No, no sé es con eso, y sin duda alguna que hay, hay, sí, un, hay un factor ahí influyente, pero si el DANE dice que no, aunque Fenalco diga que sí, no hay una cifra concreta o por lo menos a quién creerle. Ya que lo escucho, Oscar Montes en Barranquilla... Terrible lo que pasó con el Estadio Santa Marta, ¿no? 68 mil millones de pesos tirados casi que a la basura, porque hasta se vieron sapos con la inundación que que ocurrió el fin de semana, ¿o me equivoco? Gonzalo, una vergüenza, una
10: vergüenza mundial. Que semejante estadio que le metieron casi 70 mil millones de pesos, esa plata se fue literalmente por la cañería, ¿no? Porque es que ayer se podía jugar un partido de waterpolo, se podía jugar cualquier partido, menos un partido de fútbol en el estadio Sierra Nevada. Ya hoy, hoy, hoy concluyó el partido, quedó 1-1, Junior, Unión Magdalena, pero lo de ayer en el estadio de Santa Marta, el Sierra Nevada, fue una vergüenza porque no, uno no se imaginaba que un estadio que fue inaugurado para los Juegos Bolivarianos en el 2017 con toda la parafernalia del mundo, incluyendo al alcalde de Santa Marta que llegó a decir que era el mejor estadio de América Latina y demás, ahora se encuentra uno con una realidad y es que este aguacero, que fue muy fuerte por cierto, eh, terminó desbordando las cañerías y bueno, el partido tuvo que suspenderse y el espectáculo que vimos nosotros en, en videos, en televisión, de sapos eh, saltando por todas partes y la gente corriendo para ver cómo podía eh, guarecerse de la lluvia y no no mojarse y no ver y no terminar ahí inundados todos, eh, fue fue muy lamentable ese espectáculo, Gonzalo.
1: Ahora, Oscar, ¿y qué dijo el alcalde luego de este bochornoso acto? ¿Sigue diciendo que es el mejor estadio de América Latina o todavía no ha hablado? No, ¿Le ha echado la culpa al constructor, por ejemplo?
10: el alcalde trinó y dijo que el contratista tenía que responder porque él no había recibido la obra, que la obra todavía no se había recibido, pero dice uno, no la recibió y se inauguraron los Juegos Bolivarianos en el, en el estadio y se, hizo, y se hicieron mil, mil, mil eventos en el estadio pero él el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, dice que va a demandar al contratista por el estado en que se encuentra la obra, una cosa que me llama la atención esta mañana, escuchaba al secretario de Deportes del, de, 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 de Santa Marta, diciendo que en un 97% la obra ya estaba lista y uno se pregunta, o sea que el drenaje, el drenaje que es lo más importante de una cancha de fútbol hace parte del 3% y no se había entregado, me parece terrible esa explicación
1: 68 mil millones de pesos allí, como usted dice, tirados a la caneca con un estadio que está inundado pero hablando de fútbol, Ana Cristina, hoy tenemos final de fútbol femenino y obviamente hay que darle prioridad a este deporte y sobre todo a las mujeres usted, el dato del día de hoy es sobre eso, ¿no?
7: Sí, el dato del día de hoy, pero pues antes de dar el dato, eh, empezamos por decir que es que hoy a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín se juega la, vina, la final de la Liga Femenina Águila de vuelta entre el Deportivo Independiente de Medellín Formas Íntimas y América de Cali. Y déjeme, le voy a dar unas estadísticas completas que precisamente nos hace llegar la Liga Águila Femenina y eh, presentados por Cerveza Águila y Link Digital. Entonces, número de goles por partido. Números de fuera de lugar por partido, 4.9. Número de tiros de esquina por partido, 6.3. Número de remates por partido, 23. Número de remates al arco, 10.1. Número de remates desde afuera del área, 12.8. Número de pases intentados por partido, 595. Número de pases efectivos por partido 429. Y en cuanto a disciplina, Gonzalo, el número de faltas por partido 28.1, número de tarjetas amarillas por partido 2.5 y el dato que me parece más relevante, número de tarjetas rojas por partido 0.
1: Wow, wow, número de tarjetas rojas por partido. Cero. Pero vámonos a Cali, eh, Hugo Mario, porque usted está al lado de Joana, ¿no? Para que básicamente nos cuente sí, lo que va a suceder el, el día de hoy con respecto a, esa, a ese partido de vuelta, ¿no? Porque ya el partido de ida, eh, si no me equivoco, el América derrotó al
4: Din dos por cero. Sí, como comienza Joana el América sí. con una ventaja. Ganó sí. en el Pascual Guerrero dos por cero tiene dos goles de ventaja, es decir que tendría que ganar Medellín por tres goles de diferencia
12: exacto Hugo Mari, mire las anotaciones aquí en Cali con los buenos días para todos fueron de Catalina Usme un remate de tiro libre que recordemos ella es una de las mejores jugadoras que tiene Colombia en cuanto a la pelota quieta y el otro fue un error de Sandra Sepúlveda después de un remate de media, de media distancia de Carolina Pineda y Sandra Sepúlveda, la arquera del Medellín lo tenía en sus manos y soltó el balón y entonces ahí América de Cali se fue con esa ventaja de dos goles, pero que Tener en cuenta que Farlín Caicedo y Linda Caicedo, jugadoras del América, esta niña eh, Linda Caicedo, que tiene 14 años, sí. es la goleadora de la liga. Se salió con una contractura muscular, lo mismo que Farlín Caicedo se recuperaron para este partido. Ah. Entonces eh, tiene el profesor Andrés Uzme a toda su nómina. Y también el Deportivo Independiente Medellín tiene también a su nómina en pleno para jugar este partido. El América de Cali, en condición de visitante, ha marcado ocho goles, ha tenido cuatro triunfos y solo ha recibido un gol en contra. Uh-huh. Pero el Deportivo Independiente Medellín también es un muy buen local, creería yo que uno de los mejores de la liga cinco partidos, cinco victorias trece goles a favor y apenas uno en
2: contra bueno, cualquier
4: cosa puede pasar, no sé Ana Cristina o usted, Joana, si tienen el dato de boletas vendidas, porque lo que habíamos dicho la semana pasada es que se habían puesto a disposición del público las cuarenta mil entradas al Atanasio Gerardot
12: ya en este momento van más de 20 mil
7: boletas vendidas. Ah, oh,
4: pero, pero, O sea, o sea muy buenas, Muy es buena taquilla Es una histórica, entonces. Exactamente. Seguramente.
7: Sí, pero déjeme darle las, eh, los precios de las boletas para las, las personas que todavía se quieran acercar. Sé que se acerque no voy a comprar las boletas. Las localidades en sur y norte, que son eh, las más económicas, están a, a 5 mil pesos y la más costosa es a 35 mil. Es decir, eh, son precios. Eh, que están a la mano para pues para muchas personas entonces pues hoy hoy pueden ir a comprar sus boletas perfectamente pero hasta hasta ahora eh, la cifra de, de taquilla pues es muy buena
1: Joana yo le ¿A pregunto a usted como Saron? especialista sí. ¿quién gana hoy? o sea quién es campeón uh-huh. eh, o campeón en este caso de la liga águila femenina o sea eh, obviamente Uy, te va a decir que... bueno el América pero el pero el DIM también puede ganar ¿no? no.
12: No, 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 porque en este caso yo soy objetiva y le puedo decir que es un partido muy disputado. Yo creo que no hay no hay un equipo que uno diga va a ganar el América o va a ganar el Deportivo Independiente Medellín. El América sí tiene dos goles a favor, pero es que mire lo que les estoy mostrando. Las estadísticas no juegan, pero sí muestran un camino de lo que puede hacer el Medellín. Y es que prácticamente en todos sus partidos ha goleado en condición de local. Y aparte de eso, el Medellín tiene una base de la selección Colombia. Mientras que en, en el América de Cali son niñas, imagínense, esta niña linda Caicedo, 14 añitos, las otras 16 La arquera tiene 16 años, la arquera del América de Cali. Incluso Linda Caicedo no puede estar en Copa Libertadores porque la edad no lo permite por Conmebol. Pero yo creo que es una final de pronóstico reservada.
4: Tiene más experiencia el Medellín.
12: Sí, tiene más experiencia el Medellín. Bueno, esperemos
4: Gonzalo a ver qué pasa. Eh, yo creo que se puede romper la, la marca de asistencia a un partido de, de fútbol femenino que la tiene Santa Fe.
12: Con más de treinta mil personas en la final de hace dos años donde quedaron justamente campeonas sí. bueno, el equipo cardenal.
1: Ojalá a se llegue, ver, Gonzalo ver, de la esa noche. A ¿Eh? ver, ¿cuántas entradas son regaladas?
4: Y aunque me cae no, encima, ¿cuántas no, no, entradas creo. son regaladas
1: <risa> para el estadio, pues? Pero no son tantas Uy, Gonzalo, ocho de la no noche. Crea.
4: No, no Así crean, Gonzalo, Cree, el... todas las son regaladas. Son Gonzalo, más económicas, eso favor. sí hay que decirlo.
12: Sí. Gonzalo, son por más
4: favor, económicas hay que gente que le gusta el fútbol,
10: hay gente que le gusta el fútbol femenino, Gonzalo, mire, además mire las estadísticas que dio Ana Cristina menos expulsiones, menos tarjetas amarillas, más juego limpio y además el espectáculo es muy bueno. Entonces Gonzalo, no vaya a decir usted ahora que todas las boletas van a ser regaladas, por favor. Lo no, otro Gonzalo, que Gonzalo, lo y, decir, y también ¿cuántas hay algo importante para decir.
7: No, también hay algo importante para decir con respecto a esta noche y es sobre el resultado. Que claro, el Dim está obligado eh, a ganar, las poderosas están obligadas a ganar, pero ellas también han sido buenas, revirtiendo eh, resultados. Ya lo hicieron antes con el Huila. Entonces, tampoco pues, hay que decir que la suerte está echada. Y hablando de jugadoras buenas, pues el Medellín tiene a Manuela Vargas, que muchos consideran a Manuela como una de las grandes promesas del fútbol femenino en este momento. Y además, pues eh, ella ya fue campeona, porque ella, ella fue campeona Ana Cristina, Panamericana en Lima. Señora
10: Cristina, hagamos una polla. ¿Cómo pone usted el marcador para esta noche?
7: Yo digo que esta noche... Uy. Vayan haciendo ustedes que yo la... Voy, no, la voy a hacer con el corazón. De una vez la hago con el corazón. Aunque yo soy a hincha ver. del verde, pero cuando está el DIM arriba, pues soy del DIM. Eh, yo digo que hoy queda 4-1. 4-1. 4-1.
1: Está bien, yo digo a que ver, gana Joana, el Medellín 2-0. Y van a penales. A ver, Joana, yo no quiero despedirla sin preguntarle... ¿Qué hay que mejorar o qué nos queda de elecciones de, de, esta, de, esta, de esta primera liga como tal, no entre comillas? Eh, o hay, que, ¿Hay que hacer algo? Hay, ¿Qué mejoras hay que hacer? Porque bueno, después de todo el debate que se dio en cuanto al fútbol femenino en Colombia y que se realizó esta liga y que está generando tal magnitud de, de atención, ¿qué cosas hay que mejorar que usted haya visto, por ejemplo?
12: Primero hay que mejorar eh, el tema del campeonato. Un campeonato de dos meses no le sirve a las jugadoras. O sea, eso es eso es inaudito que hagan un, un campeonato de dos meses apenas. Tiene que haber un campeonato largo como lo tienen los hombres. Lo primero, lo segundo, los mismos sueldos. Es que las muchachas también juegan 90 minutos. Las muchachas también juegan dos o tres partidos en semana. Las muchachas también tienen que viajar. Las muchachas también tienen que pagar servicios. También tienen que pagar sus medicamentos. Todo lo que tengan que hacer como un deportista. Entonces, esas dos cosas hay que mejorarlas. Primero, que tengan un campeonato campeonato largo para que tengan una buena competitividad, porque es que hay equipos que solamente las contratan por los dos meses, y entonces uh-huh. los otros diez meses de que viven estas Yoana, niñas
4: ¿Cuánto, cuánto eh, es, sin mencionar nombres, por supuesto, pero ¿Cuánto en promedio se puede ganar una, una futbolista hoy?
12: Tres, cuatro millones de pesos uh-huh. y Compara... un jugador y un jugador se gana mensualmente veinte, treinta millones de pesos bueno,
4: digamos, que un jugador, eh, digamos que estándar en un equipo Yoana. normal de, de Colombia que no sea de...
12: 10 millones de pesos que mínimo no de... se gana un jugador Yoana. normalito le Señor. que
10: hay futbolistas hay futbolistas en colombia que se ganan 180 millones de pesos sí, 150
1: sí. millones de y pesos más los y, 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 y por
12: no nombrarlos uno no pues no, no dice el nombre pero nosotros pues que estamos metidos en el ámbito del deporte conocemos ese tipo de contratos que tienen estos jugadores aparte de los premios que reciben si ganan partidos si ganan un clásico si Así marcan es. goles entonces imagínese o sea un promedio de, de 200 millones de pesos mensuales y con 200 millones de pesos mensuales a cuántos equipos de la liga femenina les puede pagar usted en el mes
1: Tal cual. O sea, Joana, ¿usted es de la que piensas que Rappi no tiene que ganar lo mismo que Lionel Messi? Sí. No puede ser. ¿De verdad?
12: ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? Por qué
1: no? Porque, porque no, porque no, tiene los méritos? no, si no, diciendo que sí no, diciendo no, porque no, no, porque no, tiene no, porque no, 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 o sea, puede no, ser claro, muy
4: buena, pero... pero... Como, como todos los ámbitos de la vida, eh, Gonzalo, pues hay estrellas que ganan mucho más que, el, que los demás, que, que los que los, las personas que, que hacen el promedio en su profesión, en su oficio. Pero, pero sí tienen que ser mejor pagas las chicas del, del fútbol
12: total, es sí. que juegan lo mismo es que entrenan lo mismo incluso Gonzalo, los horarios de 10 de la mañana 11 de la mañana jugando en Bucaramanga jugando en la ciudad de Cali y a los muchachos les ponen un partido a las 2 de la tarde y reviran, y estas niñas jugando a las 11 de la mañana con 34 y 35 grados de, de temperatura y ellas no dicen nada entonces o sea, a mí me parece que tiene que haber nadie sugiere en que sentido. les paguen
4: 200 millones de pesos no, mensuales no, 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 pero, pero pero sí por lo menos que, que les den un trato más digno en cuanto a salarios Bueno, Joana Quintero dice que el partido va a estar difícil eh, Ana Cristina de Medellín dice que el DIM
1: gana 4-1 Se sacó su polla y dijo que el DIM ganaba 4-1 Y se coronaba campeona de la Liga de Fútbol Femenina La Liga Águila Son las 10.55 Hoy es lunes de clásicos Y aquí le voy a traer a la mesa de trabajo Otro clásico, en este caso de Pet Chop Boys De José José, nos vamos a Pet Chop Boys
13: José vino de clásico, ¿no, don Gonzalo Lázaro? Y yo pensé que iba a poner todo el día a José José. Pensé que íbamos a estar no. dedicados a José José toda la mañana, porque yo creo que se merece este rey de la canción eh, pues un homenaje. Yo sé que hemos oído a José José desde el fin de semana. Yo eh, conozco más de una persona que estuvo en su casa tomando trago y oyendo a José José. No en ningún otro plan.
1: No, pues sí, obviamente, pero le, le dimos el espacio que, que merecía introduciendo el programa, eh, comenzando la semana, o sea, le dimos su espacio porque también hay que decir, eh, Camila Zuluaga, que dependiendo eh, o, o más allá de que lo que fuese José José, musicalmente hablando hay mucha gente que detesta su música, o detestó su música o detesta la música de plancha. Entonces, bueno, colocamos a José José, abrimos el programa con él y ahora es momento de pecho Boys y más adelante colocaremos algo de salsa porque tal vez tal día como hoy nacía Héctor Lau. Y así vamos hoy en los lunes de Clásicos.
13: Pues a mí me fascina José José, José tengo que decirlo. Y creo que cuando los eh, cantantes y los artistas fallecen, yo no sé por qué Eduardo suena de su música mucho mejor. ¿Le ha pasado? Claro
5: que Espere, como... No espere
13: que le abran el micrófono. dos sí? tres que se lo cerraron.
5: Porque es que empieza, claro, la gente a recordar, la gente dice. Yo no sé por qué la gente empieza a valorar a los artistas cuando se van. Cuando porque ya no, no están. hay muerto
13: malo, acuérdese que no, hay, que no hay, muerto hay muerto malo, malo eso decimos sí. en Colombia.
5: Y pues, porque qué pesar? Entonces ya no va a poder nunca más escucharlo y demás. Pero usted veo que fue de las que hizo, armó karaoke con José José el fin de semana. Am,
13: yo armé karaoke y estoy hablando con amigos mexicanos. <risa> yo, Valeria, estoy segura que México, como usted ya lo dijo, está de luto, pero más o menos en México, en los buses, en todos lados, no no se oía otra cosa que José José
11: no se oye otra cosa que José José en todas las tiendas usted camina ayer salimos caminamos todo toda la ciudad toda la ciudad de México está oyendo José José esto acá es un ídolo y esto ha tenido un impacto profundo en la sociedad mexicana y en el país la muerte
13: de José José sí que es que sale, yo, yo creo que fue como algo eh, como Juan Gabriel es decir podemos asemejar eh, Juan Gabriel a José José que son del no. mismo nivel casi y la misma casi tico talla? No. casi tico
2: pero no
12: sí. que Juan Gabriel no.
13: ¿Cómo que no? Yo no, sí creo, yo creo
11: que no. De la yo creo que no. Que no, yo claro, creo que no, es no. que Juan Gabriel es demasiado importante en este país, pues era, pues, era un ídolo, un símbolo, casi que sí, claro. parte no. como del ADN no, de y este su país. Música mucho o sea, más José popular. Era un padre. Sí,
1: exactamente. Además. Claro. La música de Juan y, 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 Gabriel, y pues además creo
11: que era muy versátil. Juan Gabriel permeó todas las generaciones. José José es de una generación más arriba que la nuestra. Que a uno le guste, pero sí, pues eso creció en nuestros padres. De papás, aquella de música, generación.
4: de aquella balada romántica de nuestros padres, Ajá. como dice Valeria. Sí. Oiga, pero, pero claro, nos quedamos con el recuerdo, Camila, de José José. Ahora, después de su fallecimiento, vemos videos cuando tenía seguramente 30, 35 años, antes de que su imagen comenzara a deteriorarse por cuenta de los excesos, pero pero obviamente los los últimos años de José José en la música fueron lamentables. La última gira de conciertos por Colombia realmente era muy triste ver a José José, me dicen personas que lo siguieron y que fueron a esos conciertos porque ya no cantaba, no se le entendía lo que decía en el escenario, no se podía siquiera sostener en pie. Eh, Fue fue muy triste ver esos últimos años de José José eh, recorriendo los teatros de, de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
13: José José, que si bien era de otra generación, como lo dijo usted, Eduardo, uh-huh. con Yo me llamo, que ahorita estamos en nueva es temporada, eso hizo que José los colombianos.
5: Sí, claro, porque es que los colombianos a raíz de esa imitación... Pero incluso pero es se que... decía que él era hijo de José José, ¿no? Sí, él, él dice que él es el, el, que es el hijo, el hijo no reconocido, hijo de no José reconocido José, José. Sí. Eh, pero es igualito, ahorita que estaban haciendo Manuel los homenajes José. en televisión, exacto, que estaban haciendo los homenajes en televisión y demás. Uno veía esas imágenes que hizo Hugo Mario de cuando ya tenía 30, 38 años... Y ponían al imitador esos igualitos. Y además cantan igualito.
13: Cantan igualito, 11 de la mañana en punto. Estamos conectados hasta ahora ya con Caracol Noticias ahora a través de YouTube. Así que una bienvenida para toda la gente que se conecta con nosotros a través de televisión. Y me voy hasta ahora para Washington porque eh, si bien no creo que en Washington se estén eh, haciendo muchos homenajes a José José, a no ser que sea la colonia mexicana, tenemos noticias como todos los días, Juan Camilo, de lo más importante que está pasando en este momento en la capital estadounidense.
9: Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Varias noticias aquí en Washington, pero también en Estados Unidos. Hay una noticia que ha generado bastante controversia y es por cuenta de una sentencia a Thomas Gilbert Jr., un caso que es famoso particularmente en New York, pero que generó mucho impacto en Estados Unidos. Y es por cuenta de que el señor Thomas Gilbert asesinó a su padre, del mismo nombre, también Thomas Gilbert, en el año 2015, según las autoridades, porque le redujo la mesada de mil dólares a trescientos dólares. El señor Thomas Gilbert Jr. es un graduado de economía de la Universidad de Princeton. Luego de que su padre, luego de que se graduara, sus padres le pidieron que tratara de ser autosuficiente, que se buscara un trabajo y que dejara de recibir o de vivir más bien de la mesada que ellos le daban. Luego de esto le bajó la mesada, que realmente son cuatro mil dólares al mes, se lo bajó de mil dólares a la semana, se lo bajó a trescientos dólares a la semana. El señor Thomas Gilbert tomó un vehículo... Manejó hasta Ohio, compró una pistola, según las autoridades que había visto en Facebook, se dirigió a casa de su padre, le dijo a su madre que los dejara solo porque tenía que discutir cuestiones de negocios y cuando su madre volvió a la habitación encontró a Thomas Gilbert, padre, tirado en el piso con un disparo en la cabeza y Thomas Gilbert Jr. había escapado. Las autoridades finalmente lo... Lo pudieron detener y eh, hace pocas horas se dictó ya la sentencia formal por parte de una juez en Manhattan, 30 años. Realmente es una cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional luego de que se cumplan los 30 años. Lo que han dicho, lo que han alegado la, la defensa de Thomas Gilbert Jr. es que el joven sufre de un problema mental. Sufre de esquizofrenia y sufre de una enfermedad mental que realmente no era consciente de lo que hacía al momento de asesinar a su padre e incluso la madre, la esposa del difunto del señor Thomas Gilbert asesinado, dijo que se guardara algún tipo de consideración para con su hijo porque efectivamente no no sabía cuál era la magnitud de sus actos. El joven finalmente entonces sentenciado a una vida en prisión con posibilidad de libertad condicional luego de 30 años en esta insólita historia.
13: Eso sobre el sobre el graduado de, de, de Princeton que asesinó a sangre fría a su papá, pero yo lo escuché decir algo, eh, Juan Camilo, sobre John Bolton y su reaparición, sobre las negociaciones en donde habló incluso de las negociaciones con Corea del Norte y sus discrepancias en múltiples oportunidades con el presidente Donald Trump.
9: Tal cual, Camila. Hasta ahora el exsecretario de Seguridad Nacional, asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, digamos que ha tenido dos apariciones a nivel público. Una que no tuvo tanto eco, que fue ante un tanque de pensamiento llamado Gateston un tanque de pensamiento conservador y esta última que sí tuvo mayor impacto a nivel de opinión pública que fue ante otro tanque de pensamiento llamado el Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Ahí dictó una conferencia y básicamente dijo, bueno, se presentó diciendo que me imagino que el régimen de Corea del Norte debe estar feliz de que ahora está haciendo este tipo de declaraciones como ciudadano privado y no como funcionario público. Acto seguido cuestionó las declaraciones del presidente Donald Trump cuando él asegura que Corea del Norte quiere hacer un acuerdo para retirar o para, digamos, apartarse de su arsenal nuclear. Él dice que no hay ningún tipo de decisión o de interés de carácter estratégico por parte del régimen de Kim Jong-un de renunciar a su arsenal nuclear y que las pruebas nucleares que ha cometido o que ha adelantado, contrario a lo que ha dicho el presidente Donald Trump, sí constituyen violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que esto a su vez constituye entonces, una... Entonces,
13: Merlano, básicamente sí. lo que está pasando con John Bolton es que como Donald Trump lo sacó, entonces está empezando a empezando a ventilar todo lo que pasó cuando él estaba en el, en el gabinete del presidente de los Estados Unidos, o sea, más o menos quedaron mal y él está saliendo a decir lo divino y lo humano.
9: Claro Camila, y digamos que en esta aparición pública fue un poco más suave que lo que se filtró hace unas cuantas semanas en su aparición ante, ante, ante el tanque de pensamiento gayston eso fue una, un almuerzo en un restaurante de Manhattan donde sí prácticamente se fue la enriste, RISTE diciendo que primero no estaba de acuerdo con que se llevara los talibares a Camp David mucho menos antes de la celebración del 11 de septiembre porque eso constituía una afrenta en contra de las víctimas y en contra de Estados Unidos también había criticado la posición o más bien había dicho que la solución para Venezuela con respecto al régimen de Nicolás Maduro era que retirar la influencia cubana en Venezuela que una vez los cubanos salieran de Venezuela Maduro saldría a los pocos días y otros temas entre esos Corea del Norte que retoma ahora hace pocas horas durante esta conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales
11: pero es que Camila justamente lo que estamos viendo acá es la tesis que teníamos Justamente en este programa que lo que pasa es que Bolton siempre él y su carácter siempre ha sido fiel de que la solución a todos los problemas están basadas en el uso de la fuerza y que eso a Donald Trump al final no le funcionaba porque lo estaba empujando demasiado hacia esa amenaza. Aquí acordarse que Bolton pues era el primer aliado estratégico de Guaidó porque gracias a Bolton por lo menos eh, había como una amenaza al uso de la fuerza real. Ahora que Bolton no está pues ya se sabe que a Trump eso no le conviene.
13: Y a propósito del uso de la fuerza y de, y de estos debates, ¿usted iba a decir algo más, Juan Camilo?
9: No, simplemente un, un poco un poco a propósito de lo que hizo Valeria, también Bolton, también en esta, en esta declaración ante el Centro de Estudios Estratégicos, manifestó que este tipo de, de pruebas de carácter nuclear por parte de Corea del Norte ponen sobre la mesa la posibilidad de responder con lo que dice Valeria, una acción militar.
13: Juan Camilo, muchas gracias, y hablando del uso de la fuerza, voy a hacer una pausa, pero es que el fin de semana se habló muchísimo de lo que pasó con los estudiantes, de las manifestaciones, simplemente hicimos balances de los daños, eh, de los encapuchados, pero se olvidó un poco qué era lo que estaban pidiendo los estudiantes, ¿o no, Eduardo? Sí,
5: el desmonte del ESMAD, ¿no?, en un principio.
13: Es decir, en medio de todo este este altercado que hubo, se olvidó realmente pues porque estaban manifestándose los estudiantes? porque era esa protesta
5: origen, social? Exacto, todo el origen fue en la situación de corrupción en la universidad distrital. A raíz de eso hubo unas manifestaciones que coincidieron además con ese paro de transportes que hubo la semana pasada y a, a, a raíz de la reacción, digamos, del ESMAD a juicio de algunos desmedida entonces se, so, se solidarizaron algunos estudiantes de las universidades y esa fue la movilización que inspiró eh, el movimiento de los estudiantes el viernes pasado.
13: Es que voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos le tengo tres estudiantes, cada uno representante de diferentes universidades, uh-huh. de la Universidad Distrital, como usted decía, hubo un escándalo de corrupción, uh-huh. pero también de la Javeriana y de la Universidad Nacional, porque sí se desdibujó mucho qué era lo que ellos estaban pidiendo y acá este fin de semana tuvimos una demostración de que hay estudiantes que estaban manifestando loablemente y hay unos encapuchados que se infiltraron en la protesta, que se, y tiran temi- todo, ¿no? y se tiraron final. todo, sí, sí,
5: se sí, tiraron eh, y termina entonces la noticia del titular de los medios de comunicación siendo la jornada de violencia, lo que ocurrió con el ICETEX, pero se deja a un lado, y hay que decirlo Camila, una movilización que desde temprano en la tarde fue bastante pacífica, fue masiva. Y tuvo autorización del distrito, hicieron las cosas correctamente con la, pidiendo las autorizaciones y demás y ahí no hubo mayor problema.
13: Pues hacemos la pausa y volvemos con los estudiantes de las universidades para seguir entendiendo porque no puede ser que pasemos por encima de cuál era la solicitud que tenían ellos. No se puede opacar simplemente por unos pocos desadaptados que volvieron nada a la ciudad porque hay que reconocerlo, pues olvidarse que era cuál era la verdadera intención y la intención inicial de los estudiantes.
3: Colombia está al aire.
13: 2.500 personas en Colombia están a la espera de un órgano o un tejido. Tú o alguien de tu familia podrían estar en esa lista. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia.
3: Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía de Bogotá. El Teatro con Subsidio presenta Festival Sinfónico con ensamble Cruzado de Colombia 9 de octubre, Aldo López Gavilán de Cuba
4: 10 de octubre y Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico 11 y 12 de octubre con la Orquesta Sinfónica de Caldas Compra tus entradas en www.primerafila.com Taquillas de Cine Colombia y del Teatro Con Subsidio, con todo lo que te mereces Vigilado su subsidio
5: Código Pulep 667
4: Unificación de deudas con tasa
1: desde 0,79% mes vencido Sí, trae las deudas de otros bancos con tasa desde 0,79% mes vencido con tus tarjetas de crédito Colpatria y bancos Colpatria. Es muy fácil. Con una sola llamada y sin papeles. Llama gratis al numeral 642, numeral 642 o en nuestras oficinas. Y ten a la mano el número de la tarjeta de crédito de la otra entidad y listo. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito Colpatria o Scotiabank Colpatria, solicítala ya. Promoción vigente hasta el 30 de septiembre de 2019. Casa equivalente al 9.90% efectivo anual. Consulta condiciones y restricciones en colpatria.com y Colpatria.com. Vigilado Financiera Queridos oyentes, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo se imaginan Bogotá? Les cuento que yo me imagino una ciudad donde uno pueda estar tranquilo y seguro. Y eso puede hacerse realidad haciendo que conocer su opinión. Por eso, la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a usted y a todos a realizar la encuesta sobre seguridad ciudadana, donde uniremos nuestras opiniones para construir esa Bogotá que tanto queremos. Encuentre más información en ccborgco slash transformar guión Bogotá slash seguridad. Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa.
3: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
14: Abrir los ojos y estar vivo.
13: Tito Paes con su casa al lado del camino muchas veces acompaña a los estudiantes, ha acompañado a los estudiantes de muchas generaciones. No solo en Colombia, sino en el, todo el continente. Pero precisamente por cuenta de las manifestaciones estudiantiles desde la semana pasada y por los desmanes que hubo de algunas personas que infiltraron estas eh, protestas, se nos, se nos olvidó específicamente qué era lo que estaban pidiendo los estudiantes. Y por eso quisimos nosotros contactar aquí en eh, Mañanas Blue a Esteban Hernández, que es estudiante de Administración Ambiental de la Universidad Distrital. Esteban, bienvenido.
14: Buenos días, Camila. Muchas gracias. Un saludo a usted a los oyentes de todos los de la mesa.
13: Esteban, ¿por qué no le recordamos a los oyentes que se quedan con el, ima- en el con la imagen de oiga estos estudiantes salieron, marcharon, volvieron a Bogotá una nada y al final no tenemos claro cuál era el motivo de, de la manifestación y qué era lo que ustedes estaban solicitando
14: digamos lo, lo, lo primero es que el, la, la posición mayoritaria de los estudiantes siempre ha sido movilizarlos de forma pacífica como ustedes lo han dicho lo han dicho ha sido una serie de personas minoritarias en las movilizaciones pues quienes se de producir un efecto contrario sobre la estigmatización del movimiento estudiantil pero concretamente sobre el hecho de corrupción es lo siguiente Wilman Muñoz Prieto quien era el director del IDEX que es el Instituto de Extensión de la Universidad tal, eh, él se ve involucrado y ya está comprobado, ya está en la indagatoria con la fiscalía eh, que se, se produce un hecho de corrupción eh, que se desvían más de 10.495 millones de pesos de la universidad eso digamos en un primer momento que se ve eso va a través de 333 cheques a través del Consejo Superior en el cual eh, se dice que el único que puede ordenar el gasto de este instituto es este, el director del IDEXUD eso, ya
13: en un segundo mo- señora eso eso perdóneme lo interrumpo Esteban eso en el caso de la universidad distrital pero no solo salió salieron a manifestar los estudiantes de la universidad distrital hubo por ejemplo estudiantes de la universidad Javeriana que tuvieron unos acontecimientos mucho más difíciles dentro de los estable- dentro del establecimiento y por eso quisimos llamar eh, discúlpeme Esteban para que estén todos al tiempo a Alejandra Sánchez quien es estudiante miembro del consejo directivo de la universidad Javeriana Alejandra bienvenida
2: Hola Camila, muchas gracias por la invitación Eh, y saludo pues a los oyentes y a la mesa que está en
13: Usted usted es delegada precisamente en la mesa de diálogo con el gobierno nacional, entre el gobierno nacional y el movimiento universitario. Oíamos a Esteban lo que están diciendo de la distrital, de que era específicamente sobre un caso de corrupción. En el caso de la Javeriana, la razón por la cual decidieron salir eh, a pronunciarse, a manifestarse, ¿fue por lo sucedido en el establecimiento o qué?
2: Bueno, Camilo, pues eso tiene unos matices, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros salimos en apoyo y en solidaridad a los estudiantes de la universidad Distrital, porque el derecho el mismo que
13: no estamos teniendo problemas el con el y Alejandra, lo que pasa es que tengo problemas con su comunicación porque seguramente usted está en un teléfono celular y efectivamente lo que empieza mal termina mal. Pero también está con nosotros Jennifer Pedraza, que es representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional también se se pronunció, también se manifestó. En principio lo que nos dice Alejandra es que eh, la Universidad Javeriana protesta en solidaridad con la distrital. Y en el caso de la nacional, Jennifer, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes Camila, un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde.
13: ¿Por qué razón se, se pronunciaron o cuál era la intención de la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional? Porque por eso estamos con representantes de tres universidades.
6: Bueno, en lo central, eh, más allá de la movilización que se dio a cabo esta semana, pues porque en este caso, digamos que hemos visto un panorama generalizado de movilizaciones en todas las universidades, y esta vez no solo públicas, sino también en las universidades privadas, va eh, en términos de la defensa del derecho a la protesta pacífica como está establecido en la Constitución. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que pasó en la Universidad Javeriana, seguramente ustedes conocieron los videos de los estudiantes movilizándose pacíficamente, diciendo que pues, defendían la autonomía universitaria de su campus, porque recordemos que la semana pasada el ESMAR ingresó a la Universidad Javeriana y a la Universidad Distrital y esto ha generado en todo el país una sensación en los estudiantes y una necesidad de defender nuestro derecho constitucional a la protesta que es fundamental porque digamos que no es solamente un capricho sino que es el derecho a través del cual se defienden los demás derechos como el derecho a la educación como lo demostramos también el año pasado en el Paro Nacional Universitario así que ese es el principio el principal motivo por el cual nos hemos estado movilizando y por el cual hemos decidido convocar una movilización nueva para el próximo 10 de octubre en conmemoración de lo que ha sido de lo que fue el inicio del paro nacional del año pasado para exigir tanto el derecho a la protesta como el cumplimiento pleno de los acuerdos con el gobierno nacional porque el presidente Iván Duque y el ministro Carrasquilla han tomado la decisión de incumplir uno de los puntos fundamentales del acuerdo que suscribimos el pasado diciembre así que pues volveremos a las calles Dime
11: yo, yo quiero preguntarle sobre, si bien eh, la finalidad por la que ustedes marchan es completamente loable, están marchando en contra de la corrupción, los excesos del esmat y, bueno, una cantidad de temas que son importantes, yo quiero saber a usted cómo le parece el cubrimiento que hacen los medios de comunicación sobre sobre la protesta, porque parecieran algunos medios que lo que hacen es estigmatizar a los, a los estudiantes, sobre todo los de la nacional, poniéndolos en el mismo nivel que los encapuchados. ¿Ustedes cómo sienten el cubrimiento de los medios de comunicación específicamente?
6: Bueno, realmente hemos tenido de ambos... Sí, o sea, ha habido muchos medios de comunicación que solamente muestran el pequeño, eh, no sé, la pequeña situación de violencia que ha habido, pero, por ejemplo, no se muestra cómo fue masiva la movilización que hubo el pasado viernes, en donde por primera vez volvimos a ver la unión entre las universidades públicas y las universidades privadas. Pero también hemos tenido algunos medios de comunicación que nos han abierto los micrófonos para contar, digamos, que nuestra versión de la historia, porque también suele ocurrir que los estudiantes salimos a movilizarnos pacíficamente, y la primera decisión que toma la alcaldía, en este caso de Enrique Peñalosa, ha sido enviarnos al ESMAD, digamos que eso es como la atención al... al al usuario, la atención al ciudadano que hemos tenido siempre como respuesta de la alcaldía.
13: Jennifer, Alejandra y Esteban a ver cuál de los tres me responde esta pregunta que hace un oyente que yo creo que es representativa de lo que piensa la ciudadanía y es, eh, lo hace se se dice o se hace llamar eh, cojines a través de Twitter y dice Camila, ¿por qué no le pregunta a los estudiantes por qué si hacen una marcha pacífica y son muchos no se encargan también los estudiantes de retener y entregar a las autoridades a los encapuchados? Hola. Yo puedo yo. Ah. ah, Jennifer, la
6: escucho. Eh, bueno, primero porque esto es un deber del Estado. Realmente yo no asumo la responsabilidad de decirle a un estudiante que tiene que salir a, a digamos, desencapuchar a una persona que está encapuchada, porque nosotros no sabemos quiénes son los actores que están detrás de este tipo de situaciones. Eso implica que una persona que se ponga en esta situación puede poner en riesgo incluso su vida. Así que yo creo que este es un deber del Gobierno Nacional de garantizar que quienes decidimos movilizarnos pacíficamente contemos con plena garantía para hacerlo. Yo personalmente, y especialmente en este medio de comunicación no asumiría nunca la responsabilidad de pedirle a un estudiante que ponga en riesgo su vida tomando esa decisión creo que ese es un deber del Estado
4: colombiano Jennifer pero, pero ustedes son los que organizan la protesta y claro la protesta social es legítima en una democracia como la colombiana pero como responsables ustedes de la movilización deben también responder por los actos que sucedan durante la misma
6: Nosotros hemos llamado eh, públicamente a que la movilización debe ser pacífica y hemos tomado muchas medidas para hacerlo, realmente lo que más garantiza eso es la asistencia masiva de los estudiantes con formas creativas de movilización, por ejemplo el año pasado hacíamos, no sé si de pronto vieron los videos, pero hacíamos coreografías en medio de la marcha, teníamos un montón de barquitos, un gusano gigante con el déficit presupuestal de todas las universidades públicas y yo creo que esa es la mejor manera de mostrar que la movilización realmente debe ser pacífica y también públicamente lo digo, nosotros quienes mayoritariamente hemos convocado estas movilizaciones, hemos llamado a que deben ser pacíficas y yo personalmente he rechazado todo tipo de violencia dentro de las movilizaciones, provenga de donde provenga y especialmente la del SMAR.
10: Le, le pregunto, le pregunto a Esteban de la Universidad Distrital, Esteban Hernández, eh, Esteban, eh, a propósito de lo que decía Jennifer ¿Estos encapuchados son estudiantes, son vándalos, son infiltrados de la, de la, de la, de la misma, del mismo SMAT. ¿Ustedes, quién, que, que los conocen, que saben quiénes son, pues nos podrían decir quiénes son los encapuchados que se encargan de, de sabotear, digamos, la manifestación de los estudiantes?
14: Eh, no, no, señor. Digamos, como lo decía Jennifer, uno saber quién es, quién aparece en una movilización con la cara tapada, eh, muchas veces con algunos objetos explosivos, es mucho riesgo. Eh, Atreves a decir es una u otra persona. Asimismo, yo no podría decir es un infiltrado, es un estudiante, es cualquier persona, porque en últimas, quienes somos mayoritarios en las movilizaciones, somos quienes salimos a movilizar de forma pacífica. Ahora, yo creo que es una irresponsabilidad de parte de Enrique Peñalosa, de parte de Enrique Peñalosa, decir que va a intervenir la universidad o cualquier otro centro con el fin de garantizar la seguridad. Lo que va a hacer Enrique Peñalosa frente a la universidad distrital es, primero, asumir la responsabilidad política por los hechos de corrupción, y segundo, dar las garantías para la movilización democrática y pacífica, que es la que convocamos la mayoría de estudiantes en todas las universidades de Colombia, públicas o privadas.
2: Antes
13: de su pregunta, Ana Cristina, es que los oyentes que los están escuchando en este momento, a ustedes los estudiantes, pues evidentemente tienen muchas preguntas. Y por ejemplo, frente a lo de los encapuchados, ¿por qué no los denuncian? Y ustedes dicen, esa no es una responsabilidad de nosotros. Dice Edwin Llanos Franco, que pregunta es, si los estudiantes, si ustedes no eh, son los responsables, si ustedes no van a tirar al agua, esa es la, el término que utiliza a los encapuchados entonces por qué se molestan de que entre el smat es la la pregunta que hace Edwin Llanos dice si ustedes no van a ayudarle a la policía diciéndole quiénes son los que están haciendo estos actos vandálicos por qué se molestan de que entre la, eh, el smat que finalmente es la opción que tienen según dicen las autoridades para poder controlar lo que sucede
14: Camila,
13: a ver Jennifer
2: porque eh, creo que era Alejandra la Ah, que perdóneme, era... Alejandra.
13: Alejandra, entonces la escucha usted.
2: <risa> Camila, yo creo que si si el quienes y la Fuerza Pública, quienes son los encargados de identificar eh, a estos personajes, no lo logran, pues muchísimo más imposible, eh, sí, y más difícil le queda a nos, le, nos queda a nosotros los estudiantes. ¿sí? Eh, y realmente nosotros no es que nos tiremos al agua, es que nosotros no sabemos quiénes son y muchísimo menos eh, vamos a poner en riesgo como lo decía Jennifer la vida de algún estudiante eh, en pro de que de que de que haga algún tipo de declaración sí entonces eh, yo creo que es una es una responsabilidad que le atañe exclusivamente a las a las a las autoridades competentes a la puerta pública a la policía a la fiscalía a quienes tengan que hacer las investigaciones pertinentes ¿sí? eh, porque pues ese también es su deber Eh, y nuestro deber es defender la educación pública, defender la educación como derecho y no como negocio, y creo que eso lo hacemos el 99.9% de los estudiantes.
13: Jennifer, ¿usted quiere agregar eh, agregar algo precisamente a esta crítica
6: que hacen los oyentes? Quisiera agregar algo porque... Eh, hubo un video muy muy viralizado en, la, en las movilizaciones del paro del 2018 que fue cuando estaba la movilización de los estudiantes en la calle 100 y preciso yo dije, no, vamos a grabar un videito para contarle a la gente que estamos marchando y estaba grabando el video y se veía que la movilización estaba plenamente pacífica y hubo una decisión muy clara por intervenir en este momento cuando estaba completamente pacífica la movilización. Pero con nosotros lo que hemos rechazado es que les mate. Eh, tome esta decisión cuando las movilizaciones nuestras están siendo completamente pacíficas y alegres. Y quisiera reiterar una idea, y es que cuando salimos a movilizarnos por la defensa del derecho a la protesta, no es solamente aunque también sobre el tema del uso excesivo de la fuerza pública, sino también porque es una responsabilidad del gobierno nacional garantizar que quienes decidimos movilizarnos, pues lo podamos hacer en las mejores condiciones. Para eso les informamos, de una vez les estamos diciendo, el 10 de octubre vamos a marchar en todas las ciudades del país, lo vamos a hacer de forma masiva y pacífica, y pues también quisiera de pronto intentar volver un poco al punto, pues que al final sigue siendo exigirle al gobierno que cumpla lo que pactamos el pasado 14 de diciembre.
7: Esteban, ustedes en algún momento han hecho el ejercicio de detectar en este tipo de marchas y de protestas cuáles son el tipo de momentos o el tipo de picos en que hay, en que se desatan estos estos desmanes y le pregunto por, por, por algo específico, cuando hay participación de personajes eh, políticos por ejemplo personajes políticos que entran a la marcha, ¿hay algún tipo eh, de reacción especial que han detectado ustedes?
14: Digamos que frente a esta a este punto en concreto que me imagino que es por estas declaraciones que han salido en medios, que estas movilizaciones es porque estamos en una contienda electoral, en el momento político. Yo yo, yo digo que pues en principio los estudiantes no estamos dedicados a las movilizaciones a ver quién ingresa o quién ingresa en la movilización. Digamos que de principio salimos a exigir algo frente a un gobierno o a demostrar alguna inconformidad. Creo yo que digamos suscribir esta movilización tan importante y sobre todo en el caso de Bogotá, por la Universidad la universidad de los Bogotanos, simplemente a que es parte de una campaña política, es un error que obedece más a intentar eximirse de la responsabilidad que en este caso tiene el distrito por el caso de corrupción, porque es que lo claro frente a este caso en la universidad es que Rubín Muñoz y quienes hoy están dentro de la universidad como funcionarios son los peces chicos los peces gordos son quienes en el 2012, en el Consejo Superior Universitario, desde la, desde quien preside el Consejo Superior, que es el alcalde de Bogotá hicieron todo para que Wilman Muñoz, que hace director, y el Acuerdo 04, que hace facultado para que él fuese quien ordenara el gasto claro. luego, de la, debería ser esto quien responda por, por los hechos de corrupción en la universidad.
13: Esteban, pero estas denuncias que son muy graves y que evidentemente la administración tiene que responder sobre qué fue lo que pasó pues se desdibujan por cuenta de la violencia y los actos vandálicos, porque a la gente se le termina olvidando y lo único que tienen en la cabeza es que Transmilenio quedó afectado, es que hubo daños en el ICTEX, es que hubo daños en diferentes centros eh, comerciales, etcétera, etcétera. Y por eso, por ejemplo, dice otro, yo les transmito lo que dicen los oyentes. Otro oyente que los escucha, que se llama Alberto Londoño, dice, Camila, ¿y qué dicen eh, los universitarios y las universidades cuando se encuentran, por ejemplo, las papas bomba dentro de las universidades? ¿Qué responden los representantes estudiantiles?
14: Es claro que la violencia venga de donde venga, ya sea de parte del Estado o desde los, desde dentro de algunos personajes no reconocidos de las universidades, desvirtúa la protesta. Pero lo cierto es que esta no es la posición mayoritaria entre las universidades. Digamos, en el paro del 2018, junto con mis compañeros, nosotros después de cada movilización nos subíamos a los milenios a explicar qué estábamos exigiendo. Porque éramos conscientes que la protesta de los estudiantes Si quería triunfar, debía recoger al grueso de la ciudadanía bogotana y colombiana. Luego, con toda tranquilidad, yo y yo creo, yo y creo que los estudiantes diríamos, lo que nos representa de forma mayoritaria son las movilidades pacíficas, democráticas y creativas. La violencia nunca ha conseguido nada, no representa a los estudiantes y todo lo hace peor.
13: Jennifer, pero mire, que responderle, por ejemplo, a Isabela, que también les los está escuchando y les escribe y dice, los estudiantes tienen pan y pedazo del brazo, esconden a los vándalos a través de la autonomía universitaria, pero sí exigen derechos y no aceptan responsabilidades.
6: No, pues nosotros le diríamos, eh, por supuesto, Isabela, que nosotros y también francamente le decimos, hemos rechazado ese tipo de situaciones eh, en las movilizaciones, y hemos tenido, por ejemplo, mecanismos en la nacional, una vez dijimos, bueno, vamos a sacar eh, prendas blancas, para mostrar que esta es una movilización masiva y pacífica que hemos decidido convocar desde el principio con ese espíritu pero hay una cosa en la que sí también le diría a Isabela, que el derecho por el cual nosotros estamos marchando, no solamente nuestro derecho sino seguramente también el de sus hijos que es el derecho al de la educación superior fundamental o sea, al final sí estamos acá y, y les comento como un poco para volver el tema, ya que estamos en la idea de no quedarnos solamente en el tema de los desmanes, sino también hablar de por qué marchamos los estudiantes, pues empezamos todo esto porque la ASA, por ejemplo, se está cayendo la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es de la Universidad Distrital, aún seguimos en la construcción del edificio de la Facultad de Artes se siguen cayendo los techos en las universidades públicas, y el acuerdo que firmamos que si algo dijo el presidente Iván Duque es que iba a cumplir y que por eso era que no firmó uno más, y que por eso es que era diferente del gobierno anterior, pues hoy está cayendo en la misma situación que es incumplir una parte fundamental de los acuerdos, así que pues eh, de forma pacífica, por supuesto pero pues no dejaremos de exigir nuestros derechos porque al final no son no son para nosotros que ya estamos aquí estudiando, sino para los colombianos que vienen
11: Pero Esteban, yo tengo una pregunta eh, para, pues para usted específicamente eh, es Lo que es cierto es que después de cada protesta social, pues la ciudad sufre, sufre la ciudadanía, todas las protestas tienen impactos. Y también es cierto que después de cada protesta se debería hacer un trabajo de retroalimentación de qué fue lo que pasó, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacerlo. Ustedes están dispuestos a sentarse, a pensar cómo minimizar estos impactos que tienen sobre la ciudadanía y la ciudad cómo mejorar para que la protesta social no se vuelva pues, lo que se volvió, que al final pues, uno lo único que termina viendo son actos vandálicos que destruyen la ciudad.
14: Digamos que sobre eso yo diría tres cosas. Digamos que la protesta, siempre que sea pacífica, es legítima. Luego, protesta que no mole, que no molesta, pues no es protesta. No podemos seguir digamos, a movilizarnos como por los andenes, como ha querido decir el ministro de Defensa. Digamos, eso es lo primero. Lo segundo, desde la universidad, digamos, hoy por ejemplo tenemos una asamblea en la Facultad de Ciencias de Educación en las que vamos a intentar dar alguna forma de observatorio anticorrupción, de mesa anticorrupción, de tal forma que, por ejemplo, nos podamos sentar a revisar los contratos del IDEXUR en los cuales están involucrados hechos de corrupción y así transmitírselos a la comunidad y a la, a la, a la universidad y a, y a la ciudadanía bogotana. Porque en últimas, estas movilizaciones deben ser llenas de conciencia, que sepamos realmente que de hecho la corrupción Primero, es un nicho que está carcomiendo la universidad, pero que tiene responsables políticos. Y que la universidad distrital ya entra desfinanciada por voluntad sí. política, en este caso de Peñalosa, y se desfinancia más por quienes ellos agencian en la universidad.
13: Hay otra, hay otra pregunta que les hacen. Tengo muchas preguntas de oyentes que obviamente quieren tener un diálogo con ustedes para entender lo que pasó la semana pasada, porque como dijo Valeria, la ciudad sufre. Y al final también los ciudadanos de a pie sufren por estas manifestaciones que, repetimos, los estudiantes tienen todo el derecho de hacerlas. Pero, por ejemplo, dice... Carlos Osorio, si la protesta eh, y la movilización no es política, ¿por qué no la hacen eh, después de elecciones y aprovechan para dialogar con el nuevo gobierno? ¿Por qué no la hacen después del 27 de octubre? Porque ya no, ustedes anunciaron que el próximo 10 de octubre hay una nueva manifestación y ahí evidentemente pues estamos en el momento más álgido de, lo, álgido de la campaña. ¿Por qué hacerla antes de elecciones y no después? A ver, a, a Alejandra, di, di, Alejandra, ¿por qué razón? ¿Para qué? Para darle eh, la palabra a Alejandra.
2: Bueno, pues nosotros hemos eh, exigido educación pública y financiación correcta de, la, de toda la educación superior toda las vidas, no solamente el año pasado, no solamente este año, han habido hitos históricos como la MANE, que fue en el 2011, 2011, ¿sí? exigiendo eh, no al ánimo de lucro de la educación, etc. ¿sí? Entonces, ¿qué creemos? Que l- la financiación de la educación pública, pues también es una decisión política, sí, por ende hay que incluir el debate y hay que sacar el debate político a las calles, por eso hay que movilizarnos y, y tratar de poner este debate en-, en la agenda pública, en la voz de la gente, eh, porque creemos que es un problema fundamental, principal y que además le debe atañir al, al-, al mayor gobernante de Colombia, que es el Presidente. Entonces, eh, por eso lo hacemos en, en, en elecciones, pero sobre todo y por, el, y por una razón, y es que es el déficit más alto de la historia de la educación pública. 18,2 billones eh, que, pues, desgraciadamente, le tocaron a este gobierno, pero históricamente ha sido una decisión de los, 25 últimos, de los últimos 10 presidentes de Colombia han tomado esa, esa decisión de financiar la, la educación pública. Entonces, ¿Alá? es una decisión que tiene que tomar el presidente Duque, eh, y que le hicimos tomar los estudiantes eh, pues a través de movilizaciones... Masivas, pacíficas y creativas. Hoy, lo cierto es que Iván Duque y su gobierno nos están incumpliendo el acuerdo en varios puntos. Y por eso es que no podemos entrar en el debate en quiénes hicieron o no disturbios, sino si realmente nos están cumpliendo los acuerdos, porque son históricos
6: también.
13: A ver, eh, Jennifer, ustedes de la Universidad Nacional tienen también algo que decir frente a esa pregunta de por qué hacerlo en época electoral y no esperarse
6: el problema es que el presupuesto general de la nación precisamente se aprueba antes de que haya elecciones regionales que yo sé que son un contexto muy importante este es un movimiento que se ha mostrado como eh, digamos un sector social plural en el que está bienvenido cualquier colombiano cualquier joven, no importa si tiene una afiliación política o no la tiene, bienvenido todo el mundo aquí la causa es la educación superior pero el problema es que el presupuesto general de la nación que se aprueba cerca del 17 de octubre es en donde nosotros estamos exigiendo que se incluyan los puntos que el gobierno nacional ha decidido incumplirnos, así que ¿por qué no después del 27 de octubre porque ahí ya va a estar aprobado el presupuesto general de la nación y es fundamental para nosotros pues, que ahí se incluyan esos puntos y además porque el 10 de octubre se cumplió un año desde la movilización más grande que creo que ha tenido el movimiento estudiantil en su historia que fue en el 2018 precisamente con la misma exigencia de aumentar el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas por eso es que vamos a marchar este 10 de octubre
13: Míreme, Ana Cristina, me dice Camilo Becerra que le pregunte a los estudiantes universitarios por qué razón eh, de Medellín si pudieron sacar a los de las universidades y en Bogotá no, eso es una realidad, en Medellín lograron sacar a los encapuchados de las universidades y eso ya no se
7: presenta en la capital antioqueña. No, yo no creo que sea verdad, eh, Camila. Todavía cuando hay eh, algunas protestas, hay estudiantes o infiltrados en las protestas estudiantiles que, que hacen desmanes, que también se encargan de hacer daños en la universidad. Entonces, eso no es totalmente cierto. Inclusive, de ahí la propuesta que ha hecho el gobernador de Antioquia, que ha, ha hecho un par de veces de militarizar la, la universidad. O sea que eso no es cierto. Todavía hay infiltrados en las marchas estudiantiles. Alejandra, ¿Diego? León Cardona que los escucha a esta hora
13: y que que me manda el siguiente mensaje dice lo siguiente sobre las explicaciones que ustedes dan de los encapuchados que yo creo que es lo que más ira le da a la ciudadanía cuando ve esta situación de la protesta estudiantil y dice que la mentira más grande del mundo que él estudió en la universidad pública y privada y que todos sabían quiénes eran los los encapuchados dentro de la universidad, que los respetaban y que los admiraban, eso es verdad es decir, ustedes saben quiénes son lo que pasa es que manifiestan que su responsabilidad ¿no es entregarlo a las, no, no es entregarlos a las autoridades?
2: Pues Camila, yo creo que eh, personalmente yo no sé quiénes son eh, personalmente creo que todos mis compañeros no sabemos quiénes son lo segundo es que insistimos en que no es nuestra responsabilidad ni competencia, es la responsabilidad y la tarea de la fuerza pública y de las autoridades competentes en investigar este tipo de casos ¿sí? y por ende pues nosotros no vamos a arriesgar ni la vida de un compañero, ni la integridad de un compañero, ni la seguridad de un compañero, porque se atreva a dar declaraciones en público sobre, sobre este tipo de personajes, uno porque sería centrarnos en un debate que no es el central, sí, que no es el central porque no nos representa y no les tenemos que eh, pero, pero dar ya... pues pantalla a ese debate.
10: Jennifer, pero <risa> es que, a que, ver, que, está que está visto, es... Jennifer perdón, está visto que ustedes sí, los más perjudicados con la intervención de los encapuchados, de los vándalos, son ustedes, porque le quitan legitimidad a la protesta, porque la gente comienza inmediatamente, empezando por los medios de comunicación, a centrar la atención en los vándalos, en los encapuchados. ¿Por qué no se hace el ejercicio desde el interior de los directivos de los estudiantes para sacar a los encapuchados de la protesta? para que en ese caso inclusive se evita el el abuso por parte del SMAT. Es que me parece que los oyentes que están están participando en el programa de hoy están apuntando a eso. ¿Por qué los estudiantes, ustedes, que tienen tienen un liderazgo muy grande en el movimiento estudiantil, ¿por qué no se concentran también en contribuir a sacar a los vándalos, a los encapuchados, que le hacen daño y le quitan legitimidad a la protesta estudiantil?
6: Para serles muy franca es porque primero eso nos pone en riesgo a los estudiantes, nos pone en riesgo y segundo, porque eso es una responsabilidad del gobierno nacional, ¿Cómo es posible que el ministro en medios de comunicación hable de que hay infiltrados en las movilizaciones y no asuma su labor de garantizar ese derecho a las personas que sí queremos marchar pacíficamente es como que el ministro que tiene esa labor saliera a decir que sabe que eso está pasando y que además nos encargara a nosotros de hacer su labor de garantizar el derecho a la protesta es que cuando decimos que es un derecho a la protesta lo estamos poniendo a nivel de la salud y a nivel de la educación, que son responsabilidades que caen principalmente y esencialmente en los hombros del Estado colombiano. Además, quisiera añadir un punto. Yo entiendo que en este momento exista como un un auge de ese tema y entiendo que exista un poco de indignación por parte de los ciudadanos, pero también les quiero recordar cómo la gente se bajaba de los transmilenios en el paro del 2018 a acompañar nuestras movilizaciones y sacaba sus letreros diciendo que estaban del lado nuestro. Entonces, por supuesto, del del lado nuestro. Siempre van a encontrar del lado de los líderes estudiantiles por lo menos que hacemos parte de la CRES, Van a encontrar siempre un rechazo, tipo de violencia dentro de la movilización pero también van a encontrar siempre una exigencia al gobierno nacional porque es fundamental que ellos sean quienes garantizan esta situación, insisto en el punto de poner en riesgo a nuestros compañeros estudiantes de ninguna forma, yo voy a insistir a eso y especialmente en un medio de comunicación que respeto y admiro tanto como Blue Radio a decirles que ellos tienen que asumir la responsabilidad que recae en principio sobre el ministerio y sobre el gobierno nacional
13: ¿Cómo debería ser entonces el manejo de parte de las autoridades cuando evidentemente ustedes dicen la responsabilidad nuestra no es decir quiénes son los encapuchados. Nosotros no vamos a poner en riesgo la integridad de un compañero estudiantil, así si esté encapuchado o no. Entonces, No, 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 no Camila, ¿cuál?
6: déjame hacer una claridad y por favor, la, la la seguridad que yo estoy diciendo que están que estamos poniendo en riesgo es de la persona que va y se le para frente a un encapuchado que no sabemos quién es a quitarle la capucha es que en serio eso es muy peligroso para uno cuando claro uno pero lo, que lo, se que, lo que lo que lo es que siente
13: lo que siente y lo que cree de pronto en el imaginario de la de la ciudadanía es es imposible que los estudiantes no sepan quiénes son Quiénes son los encapuchados es lo que cree la gente dicen oiga pero ustedes están marchando con ellos están al lado ellos se infiltran dentro de la marcha y los estudiantes no tienen ni idea quiénes son parece difícil de creer para el ciudadano de a pie que los estudiantes no tengan idea quiénes son los que están generando estos actos vandálicos que al final les, como decía Oscar al que más daño le hace precisamente es a la protesta estudiantil.
6: Si hay una forma de saberlo, Camila, pero esa forma no la tenemos nosotros. Esa forma de saberlo es la que, digamos, son todos los los materiales y las formas de hacer lo que tiene hoy el gobierno nacional. O no hay inteligencia para detectar quiénes son esas personas, porque nosotros realmente no sabemos. Si uno está en la marcha, todas las personas a las que les ve la cara son las personas y sus compañeros con los que ha asistido a asambleas, a los con los que va a clase. Y aparece gente que uno no sabe quién son. Y además aparecen unas condiciones en las que para uno es imposible porque pone en riesgo su vida. Digamos que... eh, y... Eh, lo que ustedes han dicho, sacarlos de las movilizaciones, uno pone en riesgo su integridad física, yo sí creo, y por eso quiero insistir y explicarle a todos los oyentes porque entiendo que piensen así, pero pues les estamos planteando una situación, y es que eso debe ser un deber del Ministerio y del Gobierno Nacional. Nosotros no podemos poner en riesgo nuestra integridad. Incluso, yo particularmente he, he hecho públicas muchas denuncias eh, por situaciones de amenazas que han puesto en riesgo mi vida en ese tipo de situaciones. Entonces, por, no, por parte nuestra, si hacemos un llamado, y le exigimos al gobierno nacional a que ellos deben garantizar este derecho. No somos nosotros los estudiantes los que lo tenemos que hacer porque nosotros estamos ahí con una banderita super pacíficos si llegan personas que pueden poner en riesgo nuestra integridad si nosotros decidimos hacer eso. Eso le corresponde al gobierno nacional que tiene una infraestructura hecha y planeada para poder garantizar el derecho a la protesta social. El ministro no, dice hay infiltrados pero no hace nada para detectarlos y sí. sacarlos.
4: Pero entiéndame que va a ser muy complicado para el gobierno ordenar el ingreso del escuadrón antidisturbios de la policía a una movilización de la que participan dos mil, tres mil, cuatro hasta cinco mil estudiantes, que en su mayoría lo hacen con, por, por, por justas razones, para sacar a diez, quince, veinte encapuchados. Es absolutamente complicado proceder en medio de una multitud de estudiantes que obviamente también tienen la cabeza caliente en medio de la manifestación.
6: Eh, bueno, ya que yo pongo ese punto, yo sí quisiera decir que bueno, nosotros hemos, hemos señalado que es fundamental y que también está, está en el artículo 69 de la Constitución el tema de la autonomía universitaria en términos de que las instituciones universitarias son precisamente para el debate de ideas, nosotros hemos rechazado todo tipo de violencia eh, dentro de estas instituciones, pero... Que a, mí, a mí me parece que digamos que encuentro como un poco una contradicción... ...porque hemos hablado toda esta entrevista... ...de que los estudiantes no hemos tenido espacio para contar... ...por qué nos estamos movilizando... ...y realmente siento que ese es el punto central... ...hoy la ministra habló en Blue Radio a las seis y media de la mañana... ...diciendo que ellos habían cumplido plenamente los acuerdos firmados... ...y yo siento que no hemos tenido un espacio claro para poder plantear... ...en qué está el incumplimiento que al final es lo que los, nos hace salir a, a movilizarnos... ...es decir, nadie disfruta salir a aguantar sol cuatro horas al día para exigir algo que debería estar garantizado del principio. Y ya, y ya vamos
13: precisamente con eso, Jennifer, porque le quiero preguntar, de hecho, transmitir una pregunta que hace un oyente sobre eso, sobre lo que ustedes dicen del incumplimiento. Pero creo que Alejandra tenía algo más que decir sobre esta sobre esta pregunta de Hugo Mario, de un oyente.
2: ¿Alejandra? Aló, sí. Eh, lo que pasa es que yo quería apuntar que el ESMAD no muchas veces eh, entra a en las universidades con la ...con la supuesta justificación de que hay encapuchados si y hay violencia, ¿sí? A veces entra violando la autonomía universitaria en medio de una protesta pacífica, ¿sí? Okay. Como lo fue en la Universidad Javeriana. Nosotros hicimos un, cur- un cordón humano por toda la séptima... ...tratando de evitar de que de que pues hubiesen más desmanes y más abuso de la fuerza pública... ...y en cambio se entraron a, a activar armas dentro de un hospital público... ...como lo es el San Ignacio, dentro de la Universidad Javeriana... ...violando la autonomía universitaria, pero además pues reprimiendo el derecho a la protesta, que es algo pues que ya hemos insistido, es un derecho constitucional y además el Estado debe garantizar pues su plena, su plena realización. Eh, entonces eso era lo que quería eh, añadir. El... Pero con respecto a los acuerdos, pues por supuesto que todos no es un, no es un secreto para para la opinión pública que y ya lo hemos denunciado varias veces que nos han incumplido el tema y el punto de los altos presupuestales ¿sí? Claro y precisamente nos, y... y precisamente
13: sobre eso, David Acosta Zuluaga les escribe lo siguiente. Porque aquí estamos hablando de un tema de presupuesto, de financiación de la educación sí. y dice eh, David Acosta y es a los preguntarles eh, a qué entidades recomiendan ustedes o creen que se les debería quitar el presupuesto para aumentar el presupuesto estudiantil porque evidentemente aquí lo que tenemos es que no es que no se quiera dar más plata a un sector sino que para darle más plata al sector estudiantil habría que desfinanciar o de reducirle también la financiación a otro cuál sería ese sector que ustedes, de, de, que ustedes dicen de donde se debería sacar la plata para dársela a las universidades
6: Seis pues es en, sí, sí, en Bogotá. En Bogotá. A ver, es que eh, Jennifer Nosotros presentamos seis posibles fuentes de financiación para las exigencias que hicimos el año pasado, en donde ninguna implicaba quitarle plata a ningún otro sector sino, por ejemplo, una distribución diferente y de hecho la parte que nos está incumpliendo el gobierno nacional, y agradezco mucho esa pregunta, es es lo que tiene que ver con los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos es decir, la plata que sobra cada año lo que se firmó en el acuerdo es que el 20% de las sobras del presupuesto anual se iban a destinar para la financiación de ciencia y como ustedes saben la ciencia y la tecnología es un componente esencial para el desarrollo de los países ese 20% para este año sumó 5.3 billones o sea al gobierno le sobraron del año pasado 5.3 billones y según el acuerdo de esos 5.3 debía darnos 300 mil y decidió no hacerlo porque al ministro Carrasquilla y al gobierno nacional de Banduque le parece que la ciencia no merece ni siquiera un quinto de las obras del presupuesto no hay un país en el mundo en el que la ciencia se financie con las obras del presupuesto supuesto, aquí acordamos eso y ni siquiera eso se quiere cumplir, entonces no estamos planteando quitarle plata a nadie en este momento, sino que lo que sobró, de lo que no se ejecutó el año pasado, se asignan esos recursos para la ciencia y la tecnología y ni siquiera eso se quiere cumplir, Camila, es que realmente es muy indignante.
13: A ver Alejandra, dice Julián, para que le digamos a los oyentes, ¿cuáles son específicamente los puntos que el gobierno les incumplió a los estudiantes, razón por la cual salieron a marchar y están programando marcha para el 10 de octubre?
2: Bueno, hace, de hecho, el 10 de octubre del año pasado se cumple ya un año de la gran marcha de de la movilización creativa y pacífica que hicimos el año pasado, ¿cierto? Eh, Fundamentalmente el punto de los saldos presupuestales que acaba de explicar Jennifer, que es la plata que ni siquiera eh, nosotros les exigimos del gran, no sé, presupuesto, sino es lo que sobra del presupuesto anual, ¿sí? Y lo que nos dicen es, no sobró nada pero su, pues, presupuestado estaba en los acuerdos, iban a sobrar 300 mil millones. Lo que sumado en los cuatro años es casi un billón, 1.2 billones. Es una cantidad importante que si no se cuenta con eso, es un punto casi que del 30% del incumplimiento de los acuerdos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos llamando eh, pues al gobierno nacional, a Duque, a la ministra, ¿sí? a que nos cumplan? ...en su totalidad los acuerdos, así como nosotros eh, eh, pues también hemos llamado a la, a la movilización pacífica... ...y también hicimos en todas las universidades la pedagogía de los acuerdos para que se bajara el paro... Pues. Fue un acuerdo histórico, pero lo cierto es que en la medida en la que nos estén incumpliendo, pues nosotros vamos a seguir llamando a la movilización a las calles pacífica y creativamente. Por eso hoy, en conmemoración del aniversario de la gran marcha del año pasado, vamos a volver a llamar con otros sectores sociales a una gran marcha este 10 de octubre eh, por todas las, las calles de Bogotá y del país exigiendo la totalidad del cumplimiento de los acuerdos, no no parcialmente ni un poquito, sino la totalidad del cumplimiento de los
13: acuerdos Esteban, para ir cerrando, ya teniendo claro los puntos que que están manifestando, se les han incumplido a ustedes los estudiantes y razón por la cual van a salir a protestar el próximo 10 de octubre, ¿cómo le podemos garantizar a la ciudadanía? ¿Qué le podemos decir de parte del sector estudiantil de los estudiantes que no se va a repetir lo que vivimos las semana pasada, en donde los ciudadanos dicen, pues estamos con los estudiantes, todo el mundo quiere mayor presupuesto para las universidades, pero el ciudadano de a pie, ¿por qué termina siendo responsable? ¿Cómo garantizar que no se van a bloquear las vías, que no vamos a tener situaciones similares a las de la semana pasada?
14: Bueno, yo quisiera eh, responder eso en dos días. La primera es que este derecho tan fundamental, que es el derecho a la educación, que si no es movilizándonos, como pasó en el 2011, como pasó el año pasado, simplemente no existiría, hoy yo tengo seguridad de esto, todos los gobiernos que han pasado por, por, por el mandato de Colombia han intentado que la educación, su política pública, sea de, educación de mala calidad y al servicio no de intereses nacionales. Luego yo os invito a primero a que la ciudadanía se suma a esas movilizaciones y nos acompañe en las calles, digamos yo no podría decir que no se van a bloquear calles, porque en últimas las movilizaciones, en tanto sean mayoritarias como las hemos muchos los, los estudiantes, son por las vías. Pero entonces el mensaje que yo le quisiera dejar a todos los bogotanes, la, a quienes están escuchando, es que vayan a las universidades salgan con nosotros, pintemos las banderitas, pintemos los cartelitos... y exijámosle de forma conjunta al gobierno de Iván Duque... y en el caso de la distrital, al gobierno de Enrique Peñalosa... que primero, financie correctamente las universidades... que segundo, cumpla los acuerdos pactados con el movimiento estudiantil en el año 2018... y para el caso de la universidad, que quien deba asumir la responsabilidad penal... y política por el nombramiento de Wilman Muñoz... que es quien preside el superior en el 2012... Pues lo haga, y no sé qué entonces en los peces pequeños, sino que el gobierno distrital y nacional asuma su responsabilidad en los órganos de las universidades.
13: Pues ahí están, son tres estudiantes, cada uno representante de una universidad distinta que queríamos escuchar, que queríamos eh, transmitirles las preguntas de algunos oyentes que se comunican con nosotros y pues seguir en, en contacto con ustedes para saber exactamente cómo se van a desarrollar las prop- las protestas del próximo 10 de octubre y qué responde el gobierno nacional frente a lo que ustedes dicen ha sido incumplimiento de parte de ellos. A Esteban, a Esteban Hernández, estudiante de Administración Ambiental de la Universidad Distrital, mil gracias por habernos acompañado. Feliz resto de día para usted.
14: Muchísimas gracias por nosotros los micrófonos un saludo a todo el mundo.
13: Claro que sí, Jennifer que es repre- Jennifer Pedraza representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. A usted también gracias por por habernos acompañado en estos eh, minutos aquí en los micrófonos de Blue Radio.
6: Muchas gracias, no quisiera cerrar sin invitar a la gente a la movilización del 10 de octubre y agradecer el respaldo de todos los colombianos que sé que reconocen que nuestro movimiento es mayoritariamente pacífico y muy claro en sus objetivos. Muchas gracias, Camila.
13: Gracias a usted. Y por último, Alejandra Sánchez, estudiante, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Javeriana. A usted también, gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias Camila y pues de nuevo invitar a no solamente a los estudiantes que nos están escuchando sino a todos los colombianos a que nos acompañen en esta movilización del 10 de octubre porque entre más seamos vamos a poder rechazar mucho más contundentemente la violencia que se presenta dentro de estas eh, marchas y también de pues los abusos de la fuerza pública. Entonces invitarlos eh, a que nos acompañen creativa, pacífica y masivamente el, la próxima semana. Eran represent-
13: Re muchas gracias, eran representantes de las universidades hablando sobre esas manifestaciones de la semana pasada y las que se programan para el próximo 10 de octubre, que esperamos a usted que nos escucha en su casa, en su carro, en el bus, pues se haya eh, quedado un poco más claro cuáles son las motivaciones de ellos para manifestarse. después de de escuchar a los universitarios don Gonzalo Lázaro y estamos de lunes de clásicos y usted le puso un poco de sabor empezando esta semana que por lo menos en Bogotá yo le cuento a esta hora está haciendo un sol espectacular
1: bueno para acompañar ese sol espectacular Camila una canción del año si no me equivoco 1973 Aguanilé o Aguanile, como usted lo quiera llamar, porque Héctor Lavó allí lo menciona de dos formas. Y es que tal día como hoy nacía Héctor Lavó en 1946, un 30 de septiembre, allá en Puerto Rico. Camila, si le hago una pregunta, espero que me la pueda responder.
13: A ver, cuánto trato, dinero? trato, de responderle no, no, claro, todas las preguntas claro. que usted me hace. Si no sé, pues le digo no sé.
1: A veces las pega, a veces la pega. Sí, en... sí, sí. Eh, ¿Cuánto dinero genera el Internet en Estados Unidos? O la Internet, como dicen algunos.
13: Uy, no tengo... No sé, es que esa pregunta está un poco abierta. Pero diría que mucho dinero, porque ahí entran pues, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, eh, todo lo que se vende a través de, de Internet. Pero no, no sabría decirle, cuando usted dice cuánto dinero genera Internet, ¿estamos hablando de qué específicamente?
1: Amazon, Facebook, Google, Twitter... Uber, una gran cantidad de plataformas que están todas asociadas a una organización llamada The Internet Association. 2.1 billones de dólares, o sea, el Internet representa el 10% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos.
13: ¿Qué porcentaje repitamos? 10%
1: del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos genera la Internet, 2.1 billones de dólares. Y le repito, la fuente de Internet Association, que básicamente es una organización, es un equipo conformado por personas o que engloba a Amazon, Facebook, Google, Twitter, Uber y una gran cantidad de plataformas y de páginas web que están instaladas dentro de los Estados Unidos para todos aquellos pesimistas que todavía no creen en la economía naranja, ¿no?
13: Bueno, 10% del PIB es un montón, Valeria. O sea, sí es un un porcentaje significativo de lo que genera Internet en en la economía norteamericana. Esa, Esa cifra no la tenemos para Colombia aún.
11: Sí, pero... Pero, por ejemplo, Amazon el año pasado pagó, eh, o sea, por, por utilidades de 11,2 billones de pesos, no pagó ningún impuesto federal.
3: Pues ahí vamos Entonces, otra eh, vez al tema también de los se mira. Ajá.
11: Puede ser lo que ver, estamos hablando ver, la semana pasada.
1: Pues, le digo que el estudio. No se trata de satanizar
11: estas compañías. Lo que pasa es que si uno se pone a mirar la relevancia de estas compañías en el día a día de todos nosotros, pues no sé si sea mucho el aporte al, al producto interno bruto o no cuando si se,
1: es, estamos hablando ver, de las
11: compañías más grandes más importantes que ocupan casi que todo el mercado la discusión política todo están ahí presentes
1: ¿no? es el cuarto sector más grande de la economía de los Estados Unidos solamente por detrás de bienes y raíces del gobierno per se y de la manufactura después viene la internet pero es sería que es altísima pero
13: si sería bueno eh, Gonzalo averiguar lo que dice Valeria si este es en la, en la cuarta el cuarto sector que más eh, aporta al Producto, Producto Interno Bruto, que es el sector que cuánto le aporta en impuestos al Estado norteamericano, que eso nos sirve Exacto. como ejemplo a nosotros, por ejemplo, en nuestras ah, economías bueno. emergentes, porque el eh, sector de la finca raíz aporta una uh, aporta impuestos, el, el automotriz, etcétera, etcétera. En términos tributarios, ¿qué tanto le aporta eh, la Internet o el Internet? Eso ya se, está, se puede decir sí de las dos, dos, ¿no?
5: De porque me
13: suena mejor el Internet que la Internet. ¿A usted? Sí, a mí también. Pero es
5: una red, entonces es femenino, pero en realidad es la... Pero hubo una
13: época lugares. que era un debate, ¿no? Que decía, si, ay, no, es que sí. se tiene que decir la Internet. Ya, ya femenino
5: masculino por la Real Academia de la Lengua. Pero exact- exact- Mire, Camila, dígame. pero
1: antes de satanizar al Internet o la Internet, como usted lo quiera decir, lo que dice Valeria, le traigo el dato de empleo, y es que el sector de Internet le genera a Estados Unidos... 6 millones de empleos directos, representando el 4% de las plazas ocupadas de todo el país, mientras que las empresas de Internet usaron 64 mil millones de dólares en pero, gastos de pero, capital. Y
13: tienen ahí, tiene usted el dato, porque es el informe de la gente de Internet, tiene el dato ah. de los impuestos, porque usted acaba de escuchar, no tengo, por ejemplo, tengo Amazon. Porque por ejemplo, Valeria, Dejo antes de que da usted nos dé da 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 el da. dato, ahorita usted estaba escuchando a los estudiantes y los estudiantes piden presupuesto, en el caso de Colombia, pues, piden presupuesto para la universidad pública. ¿Y usted de dónde cree que sale ese presupuesto? ¿De dónde va a salir el presupuesto para la universidad pública? Pues de los impuestos, porque si no hay impuestos, uh-huh. pues el Estado no puede fondear este este tipo de sectores. Por eso es la, por eso es la preocupación no de satanizar el, el sector de, la, de Internet, sino saber qué tanto aportan, Valeria.
11: Sí, no. y, y además, una, un tema un tema importante sobre el tema de la educación pública es que para el presupuesto del 2020, la educación es el que mayor presupuesto tiene, ¿no? Casi 42 billones de pesos. Entonces, ya vamos a ver que las protestas de estos, estos estudiantes pues no van a ser legítimas para el gobierno que va a decir el presupuesto de educación es el más alto, hemos sido los que más hemos dupli- eh, 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 aumentado este presupuesto, no le van a aceptar a ellos, pero eh, digamos, eh. lo que ellos alegan, pero eso es un tema. Pero yo le vengo con el tema de, de Amazon, tengo el tema de Amazon. Del 2009 al 2018... Amazon se ganó 26.5 billones en utilidades, de los cuales nada más pagó 791 millones en impuestos, lo cual representa un 3% del pago en impuestos, muy por debajo del 35% de pagos de impuestos en Estados Unidos, que es lo que normalmente se paga.
1: Y a ver, eh, yo, yo, yo quiero decir lo siguiente. Está bien, hay, hay, tienen que pagar impuestos o p- tienen que pagar lo que, que le corresponde pagar. Tienen, no claro, Sin no. duda alguna. Pero no puede ser, Camila, que el debate sea satanizar a compañías que eh, generan no, 6 pero, millones de empleos en na- los Estados Unidos. Pero nadie claro sataniza que sí. lo
11: que no, pasa no nos es que, estamos satanizando.
1: Pero me están diciendo, a ver, en vez de aplaudir eso, están diciendo, pero búsqueme la cifra de. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pues no pueden.
13: tienen que pagar impuestos? No. Porque precisamente, por ejemplo, eh, Facebook, Apple estuvieron en Irlanda, no estaban en Irlanda, para no tributar en Estados Unidos porque tenían una tasa tributaria mucho más bajita ¿Y en Irlanda cuántas
1: empresas hacen eso en los, Estados, en los Estados Unidos y en el mundo Camila Zuluaga? Ah,
13: pero y entonces, y entonces porque todos lo hacen significa que, que está bien que lo hagan no, internet está maravilloso pero no podemos es que ¿sabe qué es lo que pasa? que el debate sí está en que estas empresas de las nuevas tecnologías muchas veces se aprovechan de la falta de regulación Gonzalo y ese es el gran debate que hay en el mundo son una maravilla estas empresas de la nueva tecnología pero se están aprovechando de la falta de
5: regulación. Si sí, es que la lógica dice Camila que si a usted le va bien, pues hombre, aporte más. Si, si usted le está yendo, mira esos números que nos estaban, que nos estaban entregando hace un momentico. Pues, es que esos números son billonarios, trillonarios. Pues, hombre, aporte un poquito más.
13: Óigame, pero no no para satanizar ni mucho menos. Pero venga, Gonzalo, es que me tengo que ir a esta hora a Bogotá con María Camila Roa, porque hay reunión del alcalde Enrique Peñalosa con, con el presidente Iván Duque. Sí, claro. ¿Y usted
5: sabe cuando hay, pre, hay reunión del alcalde de Bogotá con el presidente de la República, uno de los grandes temas que sale. Ay, adi- déjenme adivinar. Dígame cuál. El metro. El metro. El metro que, el metro, que,
13: que es, es campaña. O sea, el metro pareciera que fuera el único tema de Bogotá.
5: Sí, sí, sí. Es un tema muy importante para los electores. Obviamente se abordan temas de seguridad y demás pero seguramente este será uno de los temas centrales. María Camila Roa, ¿qué se ha sabido allí en el Palacio Presidencial sobre esta reunión?
8: Camila, buenos días, los saludos desde Casa de Nariño, donde continúa este encuentro que empezó hacia las 10 de la mañana que vimos entrar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Lo que nos dijo al entrar es que van a hablar de un proyecto de ciclovía, sin dar mucho detalle, y también, por supuesto, del Metro de Bogotá. Recordemos que si bien el plazo era el 24 de septiembre para presentar propuestas de la construcción del Metro para la licitación, este plazo se extendió hasta este jueves. Este es el calendario. Este jueves 3 de octubre es la nueva fecha y esto no incidiría en que en el día de la adjudicación de la primera línea, ese día conoceremos entonces eh, quién será el ganador de recordemos toda esta puja que se da entre los consorcios y es que a pesar de la extensión de este plazo para presentar las propuestas finales la fecha final de adjudicación del proyecto se mantendrá intacta es decir, tenemos según calendario el 21 de octubre para conocer el nombre del ganador que pues recordemos que se reúne a 29 empresas de las industrias de metro, dichas las compañías provienen de 12 países y el 21 de octubre según calendario sería entonces el día en que conoceremos la empresa que empezará digamos ya a poner en marcha todo lo que ha sido eh, la primera línea y toda la discusión alrededor de la primera línea del metro de Bogotá y sobre este tema por supuesto está aquí el alcalde Peñalos hablando con el presidente Iván Duque ya nos pusieron aquí parlante a los medios entonces muy seguramente apenas salga el, el, el alcalde nos contará los detalles de esa reunión. Pero entonces, acá María Camila, ¿pod- le podemos decir a los oyentes que
13: el alcalde sigue insistiendo en que va a dejar adjudicado el metro incluso antes de la elección, porque él dijo, yo quiero dejar el metro adjudicado antes de la elección para no interferir con lo
8: que pase el 27 de octubre. ¿Sigue en pie ese cronograma? Sí, Camila, se le puede decir así a los oyentes, el 21 de octubre conoceremos el nombre de la empresa que ganará esta licitación de la primera línea del Metro de Bogotá, el calendario se cumple tal cual, 3 de octubre, que se aplazó, como les decía, del 24 al 3 de octubre este jueves, las presentaciones de las propuestas y el 21, es decir, seis días antes de las elecciones, conoceremos el nombre del ganador. Vamos a ver si alcanzan, porque lo lo que se dice es que puede que no alcance.
5: Y lo que quiere Peñalosa es dejar esto firmado en diciembre, antes de que se termine su gobierno, es decir, casi que... eh, Lo decía aquí el alcalde Enrique Peñalosa la semana pasada, volvería irreversible ese proyecto por lo menos en la primera línea ya el alcalde que llegue tendría básicamente que ejecutar y eventualmente planear una segunda línea, si es que así lo considera y si el presupuesto alcanza, no porque nos tenemos que meter la mano al drill durísimo con este metro en Bogotá.
13: Óigame, y a propósito del metro de Transmilenio, de la elección de todo lo que está pasando, bueno, el escándalo ha sido desde el fin de semana, desde el sábado que se publicó la columna en el periódico El Espectador, diciendo y denunciando cómo la administración de Enrique Peñalosa le había dado un contrato de ...10 ...10 mil millones de pesos a la Fundación Galán, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ha hablado el candidato, ha hablado eh, Claudia López diciendo que esto... ...y Miguel Uribe también diciendo que esto no es ético... que ...porque además pues la Fundación tiene el nombre de uno de los candidatos.
5: Sí, claro, se llama la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo y la Democracia... ...la maneja Maruja Pachón, que es la hermana de Gloria Pachón... ...es decir, la tía de Carlos Fernando Galán. En un trino muy escueto, Carlos Fernando pues dijo que sí, que ella era su tía y demás... ...pero se ha desmarcado de, de ese contrato. Dice que no tiene absolutamente nada que ver con él, simplemente el nombre, pero obviamente usted sabe, eh, Camila, que estamos en campaña y hay quienes dicen que el hecho de que esa fundación o esa escuela tenga el apellido Galán, pues obviamente favorece de alguna manera al candidato. Sobre esto, ¿qué se ha conocido, Luis Fernando?
0: Pues, Eduardo, básicamente eh, la columna de José Roberto Acosta habla del contrato de más de 10 mil millones de pesos eh, para la firma de esa corporación, eh, Luis Carlos Galán y que está jurídicamente representada por Maruja Pachón hermana de Doña Gloria Pachón, viuda de Luis Carlos Galán, eh, ha dicho en las últimas horas la campaña de Carlos Fernando Galán que es un error pensar que todo lo que lleva el nombre de Luis Carlos Galán es de la familia Luis Carlos Galán justamente eh, la escuela Galán eh, es una corporación que fue creada eh, por el Estado colombiano y que el 85% es de propiedad del Ministerio de Educación y el restante es de privados. Eh, dicen básicamente que no tiene nada que ver con la familia de Luis Carlos Galán, aun cuando en la licitación aparece el nombre de mm, doña Maruja Pachón la tía de Carlos Fernando Galán como representante legal y eh, pues ha dicho en una serie de trinos Carlos Fernando Galán durante los últimos días la serie de ataques políticos después de que este eh, o esta campaña haya empezado a puntear en las encuestas para la alcaldía de Bogotá
13: Luis Fernando y Eduardo ¿por qué se habla de una porque eso lo he escuchado a Carlos Fernando Galán y he visto en Twitter que se habla incluso de los ataques eh, a la campaña de Carlos Fernando se habla de estas eh, famosas las fábricas de troles, etcétera, etcétera. Ahora que empezamos sí. a ver la campaña, ellos incluso están denunciando que la campaña está siendo víctima de eso. ¿Por qué?
5: Pues básicamente, Camila, porque como se menciona a Galán, entonces lo que están diciendo es que fue una manera de favorecerlo en campaña, favorecerlo, hablamos de la administración de Enrique Peñalosa. Entonces, como Carlos Fernando Galán ha insistido en que no tiene absolutamente nada que ver con ese asunto, considera el que esto se trata un poquito como de campaña sucia Pero, para la Pero eh, el
13: contrato y la, y la Pedagogía que iban a hacer en los transmilenios para que la gente no se colara a ver Luis Fernando y Eduardo, si ustedes me ayudan, ese contrato significaba que la gente de la fundación iba a estar con el logo de Galán en la camiseta o algo así, como para que dijeran, oiga, esto le va a ayudar en la campaña?
0: eso no lo sabemos ¿Por porque, y porque eso es lo que no dice eso es cómo lo que lo dice, le están ejecutando pero eso, eso es una buena pregunta eso es lo que dice eso Miguel Uribe
13: y lo que dice Claudia López entonces uno dice oiga entonces cuando se ejecutaba este contrato eh, iban a tener camisetas con el logo de Galán porque eso sí sería nefasto porque no. evidentemente no 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 eso sí sería imagínese no, pues, usted no. con, con plata de la alcaldía poniendo a la gente que está haciendo pedagogía <ríe> con la camiseta que diga Galán Dios. pero eso iba a ser así o estaba haciendo así o cómo o cómo estaba la gente
5: hasta el momento lo que se ha explicado es que no tiene absoluta nada que ver, que eso es un contrato aparte, que es un contrato que se firmó efectivamente para mejorar la cultura en Transmilenio y demás, pero eso lo hace directamente la, la corporación, nada tiene que ver el candidato y obviamente nada tendrían que ver los funcionarios ni con logos, ni con camisetas, ni con chaquetas, ni con nada de eso.
13: Óigame, usted se vio el debate eh, de Juan Piz González anoche de Vox Populi, no porque usted vi se lo tempranísimo, sí, ¿no? Pero,
5: pero ya pude ver algunos fragmentos. ¿Y qué le pareció? Me pareció chéverísimo. Sí,
13: sí, 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 sí estuvo chévere, divertido, porque... pero yo vi a Miguel Uribe furioso, ¿no? Sí, él y vi en... una cantidad de memes en, en redes sociales diciendo que la cara de Miguel Uribe era, mejor dicho, que estaba súper incómodo.
5: Yo siento que le costó meterse un poquito en ese rol como de, de, de molestadera al final, ¿no? Que era, que era esa entrevista y pues entender que era un personaje ficticio que no se trataba, digamos, como de, de la manera de pensar del presentador. Ficticio, pero
13: que estaba haciendo unas preguntas durísimas, Buenísimas.
5: ¿no? Pero, eh, pero, ¿sabe qué me gustó Miguel en algunas preguntas, las respuestas? Me gustó. Cuando le tocó imitar y todo lo que dijo me pareció chévere. Sí sí, 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 no solo digo dicen que les fue mejor a Galán y a, y a Claudia, pero a mí me gustó. A mí me parece Uy, que, Miguel, que Miguel
13: Uribe tocó, eh, yo no sabía que tocaba así de bien el piano, hola. Ah, sí. Toca espectacular.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, músico.
13: divinamente, y, y, y pudo hacerlo ahí ahí bastante bien. Yo lo vi un poquito prevenido, no sé por qué, pero por eso, como lo que prevenido,
1: como, que se, sí.
5: como es como incómodo, ¿no? Decimos. Estaba, pero es... las
1: preguntas eran durísimas. O sea, la pregunta que le hicieron a Galán sobre usted tiene que escoger entre la Cinemateca o el Rock al Parque, estuvo durísima.
13: Sí, pero a mí me pareció o sea, que respondió bien, ¿sabe? Porque es que Roca al Parque es una bien. vez... Y, y era difícil, Roca al Parque es una vez... Y, y la Cinemática pues es un es proyecto que, que, es, eh, que es permanente. Me pareció eh, difícil, y, y ya que usted está hablando, Gonzalo, la respuesta de Claudia López sobre los venezolanos, porque sí. yo creo que eh, inconscientemente los políticos colombianos sí están cayendo en, eh, en decir, claro, vamos a recibir a los venezolanos, sí, pero no así. Un poco como lo que, como lo que decía... Sí, sí. Como la campaña de Santander. Ahí eso me, me sorprendió, porque incluso los políticos acá están ya adoptando eh, decir, oiga, la gente está con el tema de los venezolanos y hay que mirar cómo se, cómo se controla
1: no y dijo además que iba a apoyar y que apoya el presidente Duque, eso me llamó la atención más allá de la, de la diatriba política los pensamientos políticos de ambos pero yo creo que lo que dijo Claudia en ese momento es cierto y es lo que está planteándose en muchos países, vengan hermanos venezolanos pero bajo ciertas condiciones obviamente y me llamó la atención la idea de no arrestar, sino deportar y sacarlos de Bogotá
13: Son las 12 del día, 9 minutos, es momento de conectarnos con todo Colombia
3: unimos coordenadas unimos coordenadas a partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire ellas son madres, hijas, esposas, hermanas. Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas. Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida. Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Gran estreno mañana a 10 de la noche. Tú nos ves Caracol TV.
1: Dani, ¿me acompañas a sacar
9: dinero
5: del cajero?
11: Mm. ¿Y de qué banco necesitas el cajero?
5: De cualquiera.
11: Él aprovecha su banco con la cuenta de ahorros costo cero porque tiene retiros ilimitados sin costo en cajeros de cualquier banco. Sí, de cualquier banco. Consignando mínimo 750 mil pesos al mes en una o más transacciones. Ábrela ya en nuestras oficinas. Banco Falabella. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella SEA están cubiertas con el seguro de depósitos de Fogafín. Banco Falabella Sea es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce condiciones en www.bancofalabella.com.co
3: el hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
1: Viva la libertad.
9: Viva, ¡Viva mi General Bolívar. ¡Viva!
3: Bolívar. Lunes a viernes 9 de la noche. Tú nos ves Caracol TV. De, de un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país.
13: Seguimos al aire a las 12 del día, 11 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue, hablando de uno de los temas, eh, Ana Cristina, yo diría, que además de la protesta estudiantil el fin de semana, otra de la agenda noticiosa que se ha venido manejando desde el viernes de la semana pasada, cuando el colombiano, el periódico precisamente de Antioquia, de Medellín, publicó que las fotos, o que una de las fotos, claro que el colombiano después dijo que eran dos, que una de las fotos del informe que había llevado el eh, presidente Duque, de inteligencia de Naciones Unidas eran unas fotos que eran de una fundación y que eran unas fotos que no eran en, en, en Venezuela sino que eran unas fotos que eran en Colombia
7: Sí, Así es Camila, el, eh, un periodista que se llama Javier Alexander Macías fue el que se dio cuenta cuando pasaron las fotos del dossier, un dossier de 128 páginas que llevó eh, Duque a la Asamblea eh, de las Naciones Unidas y lo que hizo fue pues, eh, el trabajo periodístico, dijo que una de las fotos eh, en un principio dijo que una sola, ya después descubrió que había más, que eh, ese dossier presidencial pues estaba ilustrado con una supuesta presencia de guerrilleros del ELN en centros eh, escolares, en escuelas en Venezuela, en en el año 2018, pero que esa foto en realidad ya había sido publicada por el colombiano en el año 2015 y que esa foto había sido eh, proporcionada por inteligencia de la Brigada 29, que se la habían eh, ofrecido precisamente, se la habían pasado al al periodista Macías. Después, eh, la misma fuente militar eh, señaló que había sido tomada en en el Tambo, en el departamento del Cauca, y ya eh, siguen siguen en el proceso de verificación de la foto, pero la foto parece Camila que definitivamente no es una foto, no es una foto tomada en el Táchira en Venezuela, como se dice en el informe de la ONU.
4: Pero, pero esa es la primera fotografía, Ana Cristina, que surgió en medio de este escándalo. Luego aparecieron otras fotografías que parece que claro, tampoco corresponden claro. a la denuncia de Iván Duque frente a Naciones Unidas. Apareció, por ejemplo, en Cali. Luis Roballo, fotógrafo, fotoperiodista de la agencia francesa de prensa Camila, y él eh, ya identificó que una de sus fotografías fue utilizada en el dossier, tomada en el Chocó departamento de Chocó, la fotografía donde aparece una guerrillera del LN manipulando un arma, y otra fotografía donde aparece un un, un rancho de madera con letreros alusivos al LN que fue en el Catatumbo, ninguna de las fotografías confirmó Roballo, fueron tomadas en Venezuela
13: y de hecho ya eh, el de la revista Semana, y ya aquí en Blue Radio y todos los medios de comunicación, Hugo Mario anunciamos que se va el comandante de inteligencia precisamente por las fotos falsas en el informe de Colombia ante la ONU, ya se se informó que el general Osvaldo Peña Bermeo, se llama el jefe de inteligencia y contrainteligencia de comando general de las Fuerzas Militares, se va o sea, ya hay una cabeza que rodó por cuenta de ese informe que presentó el presidente Duque en Naciones Unidas con fotos falsas o fotos no falsas, sino fuera de contexto
4: Camila, sí, y, está y tal bien vez que es así la, la primera cabeza que rueda de muchas, ¿no? De muchas más que van a rodar seguramente por la metida de patas eh, del gobierno y pues lo, lo que le, la pena que está pasando el presidente Duque frente a la comunidad internacional por, lo, por el tema de la, las fotografías.
10: Hugo Mario y Camila, y está bien que así ocurra, digamos, lo mínimo que debe costarle el puesto al general Peña es este error el que indujo al presidente Duque pero además el presidente Duque también tiene que confiar en su cúpula, en su cúpula militar si inteligencia militar le entrega una información pues el presidente Duque lleva esa información creyendo en, en, en quien le está dando a él la información y lo induce al error pero Camila, mire, le quiero decir sobre ese tema lo siguiente en Colombia el hecho de que este error que, 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 que cometió el presidente Duque gravísimo y que por cuenta de la información que recibió de inteligencia militar lo que no nos puede llevar a nosotros a creer que el ELN no está en Venezuela
13: no, claro, que pero el ELN
10: no está. Es decir, la gravedad del error consiste precisamente en que desvirtúa. Un hecho objetivo y real, que es la presencia del ELN en Venezuela. Pero las, pero es que eso la, no se puede desconocer. Pero
13: por eso las formas son tan importantes. Las formas son tan importantes porque termina entonces desconociéndose lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela con el ELN, e incluso llevando a que el presidente Maduro vuelva y se pronuncie sobre este tema, Gonzalo, porque volvió a pronunciarse el presidente Nicolás Maduro sobre el informe que llevó el presidente Duque a Naciones Unidas.
1: Efectivamente Camila, el presidente Nicolás Maduro hace minutos acaba de decir que la guerrilla colombiana es un fenómeno de Colombia 70 años de conflicto armado de guerrillas no vengan ahora a buscar fallas en Venezuela porque el problema nace en Colombia y dice que Iván Duque es un mentiroso y básicamente miente porque es titre de Donald Trump tanto sí que se burló que hayan despedido ya al jefe de contrainteligencia de Colombia en medio de esta locución
13: He querido invitar hoy a dos personas expertas en política, pero además que saben cómo funcionan los gabinetes cómo funcionan eh, las cómo funciona a la casa de Nariño, porque obviamente uno se pregunta, óigame, pero ¿por qué el presidente Duque cae en semejante error, que termina siendo un oso monumental a nivel internacional y dándole baterías a Nicolás Maduro para que pueda decir lo que nos acaba de mencionar usted, don Gonzalo Lázaro, y por eso quise invitar hoy a la cabina a Larisa Pisano que es politóloga y periodista pero además que fue profesora mía, Larisa fue profesora Mucho mía en la, en la Universidad de los Andes, y fue editora de la revista Semana hasta la semana pasada, Larisa, y los oyentes no me
15: perdonan si yo no le pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Pues Camila, me tengo que quedar con la versión oficial, digamos. No tengo versiones of the record del tema, sino la oficial y es que fue un tema presupuestal.
13: Pero usted tiene alguna eh, sospecha de más allá de la oficial, de que, te, de que realmente no era un tema presupuestal, sino algún tipo de presiones, puede ser eh, por parte de algunos sectores o no. Usted dice y usted cree que es el tema del, del presupuesto y la crisis que están pasando los medios.
15: Pues digamos que me tomó por sorpresa eh, salir tan repentinamente y un año antes de la, un mes antes de la elección de alcaldes y gobernadores. que... Pues la revista está concentrada en ese esfuerzo, pero no tengo indicios de que sea algo más de lo que me dijeron que, que tiene que ver con el presupuesto de la revista. ¿Cuánto llevaba usted la revista, Larisa? La última vez tres años, pero pues tengo una trayectoria de más de diez años en Semana. Pues lo
13: siento mucho, yo pues... creo que además ser la revista Semana se pierde de una gran profesional, de una gran periodista y ojalá... Pues sí sea verdad lo del tema presupuestal y que no obedezca a otro tipo de razones. Esperemos que así sea. Pero como usted es politóloga y además conoce cómo funcionan eh, las, eh, pues la Casa de Nariño, cómo funcionan los gabinetes, porque cómo puede ser posible se pregunta, se pregunta uno que asesores eh, cercanos al presidente Iván Duque permitan que que pase un informe de esos o realmente esto es solo responsabilidad. De inteligencia y del ejército. El ejército de acá y por eso rodó una cabeza.
15: No, yo sí creo que hay un tema mucho más de estructural, más allá que un, que un señor que presenta unas fotos que no son y las acomoda, en la medida en que la presencia del presidente Iván Duque era un objetivo estratégico de la política nacional en esta coyuntura y tenía todo el Estado poniéndole el esfuerzo a esa presentación, esa dimensión ese discurso, pues ahí se cometió una falta de responsabilidad en muchos sectores, entre ellos de las personas que ven rodear al presidente en materia de comunicaciones, si la apuesta del presidente es decir, que lleva todo ...todo el material probatorio... Eh, se asume que una foto hace parte de ese material probatorio y que por tanto tiene que tener gente que le revise con exactitud que lleva y que presenta para evitarle caer en este oso ante la comunidad internacional que armar con su principal enemigo internacional exponerse al bullying en redes sociales y todo lo que ha pasado Otto Gutiérrez que es periodista es asesor en comunicaciones y ha trabajado
13: con dos presidentes colombianos en momentos y, y de partidos políticos distintos, también lo quisimos eh, invitar aquí a esta discusión. Otto, bienvenido.
16: Eh, muchas gracias y me complace saludar a todos los colegas que están hoy en la cabina y, y desde las ciudades
13: Otto usted ha sido ha estado en la casa de Nariño ha tenido eh, pues circunstancias similares acá es un error solo de inteligencia o, a, o, o los funcionarios de la casa de Nariño que rodean al presidente que son los que le tienen que entregar los documentos y demás cayeron en un error qué fue lo que qué es lo que pasa ahí cómo es el procedimiento de esas personas que están 24/7 al lado del presidente de Colombia.
16: Camila, cuando se trabaja con un presidente, vamos a decir que hay seis eh, máximas del trabajo con un presidente en la comunicación y claramente lo que se ve es que se falló en la número cuatro de esas máximas, que es la de control de mensaje, y que es un trabajo que nos corresponde a los que somos periodistas y comunicadores en un gabinete. Porque el presidente siempre estará sometido a que el ministro tal o el funcionario tal le traiga eh, reportes, eh, estadísticas, cifras y todo tipo de cosas y corresponde a los que somos periodistas hacer ese control de mensaje y preguntarnos lo que se preguntarían ustedes en una redacción de un medio. Esta foto, ¿de dónde la sacaron? ¿Quién la publicó? ¿Está publicada? ¿No ha publicado? ¿Quién la tomó para darle el crédito? Porque si no, después dicen que el presidente le quitó la propiedad intelectual al, al fotógrafo. Eh,
13: Pero, Otto, ¿el, ¿a ustedes, el, a los asesores del presidente, le, les toca desconfiar incluso de la inteligencia del ejército? Sí, eh, claro. Cuando, cuando inteligencia no. del ejército les entrega a ustedes un informe, ¿tienen que ustedes desconfiar y corroborar que lo que ahí se dice sea verdad?
16: Eh, Camila, en esto siempre es mejor eh, la seguridad que la policía, Eh, y sobre todo por una cosa, porque es que uno de periodista ve cosas que, que la gente no ve... Yo recuerdo, por ejemplo, que con el paro agropecuario en el gobierno Santos, venía inteligencia y traía cosas, y traía cosas, y traía cifras, y fotos, y recibos, y cosas. Y uno decía, esto lo yo le preguntaba a la gente de inteligencia, ¿este documento lo puede conseguir un ciudadano si va a la oficina y pide ese documento con derecho de petición? Me decía no. Entonces, decía, ese documento no puede salir. Porque es que hay que darle la credibilidad a los documentos a partir de la seriedad misma y a dejarla en el manejo que le puede dar cualquier ciudadano. Entonces, estas fotografías tienen que estar a la vista de la corroboración de su origen, su procedencia, su autoría, todo por cualquier sí, periodista.
4: Pues, Otto, pero, Otto, pero se supone que hay documentos que hacen parte de la, de la seguridad del Estado y, y se supone que esos son los que maneja inteligencia, en este caso inteligencia militar.
16: Eh, no, yo, yo tengo por seguridad, por experiencia, eh, a uno la vida le enseña, allá en Palacio, la vida le enseña a uno a desconfiar de todo y de esos documentos que van hacia el presidente mucho más. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que un presidente me decía, yo solamente voy a decir en público lo que usted me escriba. Entonces usted vaya y pídale al ministro tal o terminando el consejo de seguridad o el consejo lo que sea... Eh, pídale el documento y usted me escribe los bullets y usted me escribe las cosas porque las cifras, las líneas de mensaje tienen que estar unificadas, usted no puede poner un un informe que hoy dice que son 7 millones de no sé qué y luego poner otro que dice que son 6 millones, en fin, tiene que haber una cabeza que unifica toda la información Eh, empacándola en unas líneas de mensaje que tiene el gobierno, incluso yo recuerdo que aún en las visitas presidenciales, esa reunión que hacen los los presidentes muy protocolaria en el salón, en la presidencia y luego salen a los medios, la hoja que por ejemplo tenía el presidente, es una hoja que uno le prepara a partir de todas las notas de la reunión y todo lo que se habla y todo lo que traen las delegaciones es decir, eso es parte, es una materia prima pero no es, es es como si un periodista publicara la libreta de apuntes Eso, eso no, eso hay que elaborar y procesarlo para que quede bien presentado y sea comprensible.
11: Larisa, yo quiero preguntarle sobre lo que sobre lo que está diciendo Otto. En este, en este sentido, se entiende que la persona del círculo cercano de Iván Duque, que cogió estas tres fotos, las escogió para que él las pusiera en su Twitter, porque es que no solamente estaban en el dossier, fue las que el presidente publicó en su Twitter, también le cabe responsabilidad y también debería renunciar.
15: No, pues por supuesto, es que además me parece que es que el tema gráfico es un tema que llama particularmente la atención, cuando uno pone una foto y habla de acervo probatorio, como dice el presidente, pues uno por lo menos mira cuál es la fuente de la foto, en qué años se tomó, y en donde es como el mínimo, es decir, las fotos también tienen su propio crédito, y, y tienen una cantidad de temas de derecho pro, de propiedad. Pero además porque se les a uno en la
13: universidad cuando uno va primero, a hacer un
15: trabajo, uno tiene que darle crédito a lo crédito. que vaya a coger, que no es de uno. ¿Qué tal el oso? La señora Florence Panucian, la directora de, de AFP, salir a decir que un presidente hace copy-paste, o sea, me parece que fue un error... De un nivel de brutalidad es que además, ¿cómo le dan al presidente un documento sin que nadie verifique de dónde viene lo que él llama pruebas ante la comunidad internacional? Es que el presidente no estaba en una reunión privada, en un cóctel, en una comida, estaba ante las Naciones Unidas. Pero a mí,
13: por ejemplo, Oscar, me informan de la Casa de Nariño que esta información que recibió el presidente de Inteligencia Militar, muchos de sus asesores en la Casa de Nariño no tenían ni idea que el presidente iba a recibir ese informe y que fue una relación que manejaron directamente entre el presidente e inteligencia militar. ¿Eso, por ejemplo, Otto, es posible? ¿Es posible que el, asesor, que el anillo principal del presidente Duque en la Casa de Nariño no se entere y haya sido un tema que hayan manejado, digamos, pues María Paula Correa, que sin sí debe saber sí, todo lo que, lo que hace el presidente Duque, que hayan sabido solo María Paula Correa, el presidente de inteligencia militar? Y bueno, ¿y el canciller Carlos Holmes Trujillo?
16: Camila, eso pasa si el presidente lo permite. Si el presidente lo permite, ese tipo de cosas pasan y estos errores pasarán y seguirán pasando. Es decir, si no hay el control de mensaje que debe haber, pueden sacar hoy al director de inteligencia y pueden poner a otro, y si siguen haciendo la vía por el atajo, estos problemas se seguirán presentando. Porque es es que el trabajo de nosotros es ese, es preguntarnos, es cuestionarnos las mismas cosas que pensaría un ciudadano en la calle o un un periodista en una sala de reacción.
10: Otto, mire, Otto, en, el, en la época de la negociación del Caguán, yo recuerdo que el general Tapias, que era el comandante de las fuerzas militares, y el general Mora, que era el comandante del ejército, le entregaban información secreta, única y exclusivamente al presidente de la república, al doctor Andrés Pastrana, a nadie más. ...por obvias razones, es decir, se estaba negociando con las FARC en el Caguán... ...y había una serie de informaciones que solamente le competía al presidente de la República... ...de tal manera que no es tan fácil, Otto, eh, para, para los asesores del presidente... ...meter mano en una información que le está entregando, digamos, inteligencia militar o claro, con inteligencia.
13: Claro, que eso, que eso es lo que yo digo, pero, Oscar, entonces, ¿es problema pero, pero, Oscar, de los asesores o problema del presidente... Pues, ...que tal vez no está manejando pues, bien su anillo es, de más cercano? Oscar,
16: mire, cuando pasaba eso... El presidente Pastrana se acercaba a uno en algún momento, trataba de buscar el momento y le decía a uno, por ejemplo, oiga Otto, ¿qué tal la chiva que nos trae el general? ¿Usted qué piensa de esto? Y se la contaba. Yo no le decía, uy, bueno, eso, eso es tenaz, o eso es muy grande, o eso no es importante, o lo que sea. Porque es que además hay una cosa que, que que acompaña la comunicación de un presidente, dice un tema de del de séptimo, no o sea, de cómo se hacen las cosas, el momento en que se hace, dónde se hace. Todos esos detalles hay que cuidarlos como el mensaje mismo, sí, porque aquí es que se hacen parte del mensaje. Se le
15: quita legitimidad a una a una denuncia que tenía mucho de certero, que tiene una carga de profundidad que hace parte de la estrategia fundamental del relacionamiento internacional de Colombia en este momento y sale el señor presidente es que es vergonzoso ante las cámaras agarrando el informe y mostrando la portada con la foto falsa y como la gente lo que dices Camila como la gente que le pone sus tweets ...no verifica dónde vienen las fotos... ...o sea, es un problema elemental... ...en el caso que otro plantea Pastrana... ...pues es que no siempre la información que llega al presidente... ...se hace pública... ...pero en este caso, el mismo presidente la quería hacer pública... ...y es la prueba reina de la presencia... ...o de lo que él considera la presencia de las disidencias... ...de las FARC y el ELN en Venezuela... ...desvirtuada totalmente... Pero, a ver... ...entonces vamos a
13: preguntarnos por el anillo más cercano... ...del presidente Duque... ...digamos que este ha sido el oso más monumental... ...pero no ha sido el único... No. O sea, el, el presidente ha cometido errores que
15: uno dice puede ser errores también de su equipo asesor. Ni el único que tiene relación con el Ministerio de Defensa. Recordemos el caso de Dimar Torres, que más que un error fue otra bestialidad gravísima que salió sin que hubiera habido una investigación a decir que Imar Torres había muerto por una pelea en el Catatumbo. Pero entonces lo que podemos decir es que acá el presidente está mal de
13: ministro de defensa... ...o está mal de asesores dentro de la Casa de Nariño. Pues yo
15: creo que se junta todo, digamos, hay un tema de estrategia de comunicación que no está funcionando. No y, de, sí, y, hay, y...
16: Yo, diría, yo diría un poquito más allá y diría que si esto pasó así... ...y el presidente no lo consultó con la gente de comunicaciones... Que ...yo diría que no hay que en el equipo de comunicaciones porque eh, esto se tiene que hablar... Porque esto tiene que tener un manejo en, en cómo se va a publicar después, en cómo, o sea, no puede ser que los señores de comunicaciones se hayan enterado como el resto de los ciudadanos el día que el, el momento en que el presidente lo dijo.
3: Pero entonces, necesitaba
7: es, si hablamos. Un trabajo
16: previo, necesitaba palabrear a los periodistas antes, necesitaba hablar con algunos generales de opinión, necesitaba gente que hubiera haciendo espina todo el Sí, el hecho. pero uno
15: asume Porque que, que las fuentes de que muy le la verdad no o sea si uno es asesor de comunicaciones del presidente y le llegan unas fotos del ministerio de defensa supuestamente investigadísimas pues uno dice pónganlas pero se sí, cuidan cuidar la fuente y en verificar qué es lo que están entregando
7: claro pero, por pero eso... entonces en esa en esa estrategia de comunicaciones lo que hemos visto no solamente en este caso sino en el caso del ministro de defensa en otras ocasiones con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sí. es que no se la, la estrategia es no minimizar el error eh, y no y no reconocerlo es minimizarlo es dejarlo a un lado eso comunicacionalmente eh, cómo se debe manejar porque es que en esa minimización del error es eh, profundizarlo
15: Sí, no sé es muy diferente equivocarse uno eh, dando el pésame por la muerte de Elisario de Tancur haciendo una denuncia internacional tan grave como esta esto no sé si tenga posibilidades de corrección quita legitimidad absoluta y tiene que ver con algo que planteaba Camila y es con el equipo de Palacio es decir yo siento percibo que en los últimos días los pe- varios de los pesos pesados que tenía el presidente Duque en la Casa de Nariño, han ido saliendo la Casa de Nariño, Francisco Miranda que era un periodista, o es un periodista que ahora pasa a dirigir portafolio y escribía los discursos pues era un, es un personaje muy duro en el tema de comunicaciones y podía hacerle control al tema Jaime Amin, que es un tipo con olfato político ya está de salida, en fin siento que a la gente de Palacio le falta por decirlo de alguna manera, experiencia en el manejo de estos temas. Pero entonces ahí vamos...
16: Estoy estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es total inexperiencia. Y uno puede decir, es inexperto el presidente, pero la gente que está al lado no puede ser inexperta. Eh, pero pero poner, si el
13: pero poner, si el presidente pero Otto si, poner, si el, ejemplo, ex- el secretario
16: de prensa del presidente y no me lo van a tomar mal pues no no tiene nada contra los jóvenes ni nada ni nada muy bien es un tipo muy joven es un tipo sin toda la experiencia que necesita para ese cargo no ha terminado su universidad por ejemplo y es el tipo que está todos los días en el día a día con el presidente estamos de hablando sociales.
13: de quién quién es, estamos hablando de quién Otto
16: estamos hablando de Carlos Cortés
13: que es el que maneja la pues el secretario el de, el prensa el de prensa del presidente el, el jefe de prensa
16: entonces él está en el día a día eh, y esas esas cosas, eso todo se escala, es que esto esto es como la tormenta perfecta, Pero es... tiene que haber una foto mala, tiene que no contarle al uno, tiene que hacer esto, tiene que ir a Naciones Unidas, tiene que, y... tienen que hacer muchos factores para que un oso de esta magnitud suceda. Y más
15: allá del microgerente de comunicaciones, creo que también hay una omisión que nadie quedó en cuenta y es la falta de responsabilidad de la Cancillería en revisar un documento de política exterior. Si es que poner una denuncia en Naciones Unidas no es algo que se hace todos los días, ¿no? Entonces el canciller tiene que tener unos protocolos de verificación antes de presentarle no, esto al secretario Guterres. Pero, pero
4: es que el yo, canciller yo también le ha pasado. Cosa, si yo, sí, si yo otro, estado en el No, es que a Carlos Holmes yo le pasó recientemente, recuerde usted, cuando sale públicamente a decir que, que Rodrigo Granda, el, 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 el jefe de las FARC se encontraba reunido en Venezuela con Iván Márquez y, y luego sale grande a dar declaraciones. y dice no señor, yo estoy da, dando conferencias en uni- universidades, le tocó que salir a rectificar es decir, el canciller tampoco está exonerado de ese, de ese tipo de metidas de
15: patas pero
13: entonces estamos mal de ministro de defensa y mal de canciller es lo que estamos queriendo decir Hugo, o sea, ha habido errores que obedecen a la cabeza de la, del ministerio de la defensa y también a la cabeza del ministerio de relaciones exteriores
4: es que yo, yo eh, Camila, estoy de acuerdo con yo, otro, yo, yo creo que está desarticulada la, la, la comunicación del, del gobierno, está totalmente desarticulada.
16: Sí, yo creo que el tema es meramente de comunicaciones, porque si esto hubiera pasado por el por el control de un periodista, esto no pasa. Yo yo les Pero, quería decir, yo, si yo estuviese en ese lugar, yo por ejemplo hubiera hecho dos verificaciones que son básicas. Uno, que la foto no es un montaje. Si yo voy, yo llamo al de inteligencia le digo, pruébeme, demuéstreme de mi argumentos de que esta foto no es un montaje porque una un oso de esos con una foto que resulta un montaje sí, mal pero, dos le digo quién ha publicado esta foto quién es el autor quién la tomó en qué, de qué página de internet la bajaron de dónde la consiguieron eh, en fin pero otro otro es, que es lo mínimo.
10: otro pero mire aquí aquí estamos hablando digamos una por una parte de errores digamos los errores que se cometieron que se, que se tienen que subsanar ya costó la cabeza del general peña ...y demás, pero a mí lo que me cuesta entender ahora son las explicaciones que siguen después del error... Es decir, una vez que se cometió el error, primero se tiene que reconocer que efectivamente se cometió un error y no pretender justificar el error con otras explicaciones que lo que hacen es desvirtuar la, la esencia de la denuncia, que es que efectivamente en Venezuela sí están los jefes del L.N. y sí está la gente del L.N. Eh, trabajando de la, de, en llave con Maduro y con todo el régimen venezolano. Entonces, claro, toda esa gravedad de ese hecho quedó hoy desvirtuada por cuenta del error en que el gobierno quiere insistir nuevamente, que no, que quiere minimizar el error, y me parece que eso es tan grave como el, como el propio error.
13: Pero mire, ¿por qué no le explicamos a la gente cómo funciona esto dentro de la Casa de Nariño? Acá Larisa está diciendo, Carlos, la Cancillería tiene una responsabilidad, el Ministerio de la Defensa tiene una responsabilidad. Mencionemos quiénes son el primer anillo del presidente Duque. Digamos que María Paula Correa. Que está saturada de trabajo, reventada. No, Secret... ella
16: tiene mis cosas y ella no tiene Secretaria hecho, privada, a de secretaria de hecho, general simultáneamente. Se
13: se 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 y uno se pregunta es si eso es eficiente o no. Realmente es eficiente que una sola, por más de genio que ella pueda llegar a ser, sí, es eficiente no. que una persona tenga tanta carga. Maneja, de la la maneja
15: relaciones con Congreso, maneja política exterior, además no, una no, persona sí. que viene, digamos, gente, la percepción que yo tengo de ella y la, la reportería que uno hace sobre ella es que es una mujer muy organizada pero viene de tener una poca trayectoria pública Sí, ella estaba en, en Washington en Concordia, más, Concordia, en Concordia, manejando cosas en Concordia, que hacen los foros y,
4: pero no, entonces,
16: y además, además en el trabajo ese político que hay que hacer con los congresistas eso no es una reunión de cinco minutos y sale, eso Exacto. hay que hacer reuniones y consensos y acuerdos. Y
13: pero pienso, sigamos, ¿no? Jaime Amin.
15: Hay... Pero, pero Jaime sí, lo acaban siento. de extraditar, acaba de básicamente, salir.
13: pues yo digo extraditar a manera sí. de burla, pero lo acaban de mandar a Emiratos. ¿no? Tiene la
15: cabeza en otra parte ya está en otro lugar. Eh, Pacho Miranda, no sé si ya salió o si iba a salir, estaba pasándose estos días a director de portafolio que tenía una incidencia en el tema de comunicación. Exacto. Y está, bueno... Bueno, Francisco Barbosa, que está de consejero de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos. Víctor Muñoz, que salió por un oso también. Por el tema de, lo, de los chats. Que fue otra imprudencia comunicacional mal manejada. Miguel Ceballos, que
13: es el consejero de Paz, y Álvaro García, consejero de, de Comunicaciones. Ese es como el, el
15: principal anillo... Es Carlos de Enrique Moreno, el cuñado de, del expresidente Uribe, que es tiene un rol muy importante como con no, no sé exactamente el nombre de la consejería, pero pues es un consejero con alta incidencia Camila. en Palacio.
10: ¿Y Luis Echeverri no hace parte de ese primer anillo de, de gente de
13: confianza? Pero lo que pasa Luis es que como, pero como lo de Luis Echeverri es que no tiene cargo dentro de la Casa o, de Nariño,
16: eso uno eso no se sabe. Se no él, pero él lo consulta. No, él no se mete en nada, según él.
13: Pero, pero ahí cómo funciona, Otto. A ver, explíquenos. En la Casa de Nariño hay una gente con un salario que a usted le pagan y ese es su puesto. Y su puesto es responder por las comunicaciones o por el tema de género, si es que hay un eh, consejero de género, por el tema de derechos humanos. Pero resulta que es que terminan eh, consultando a otra gente que no tiene sueldo y si esa otra sí. gente la embarca. Entonces, ¿quién responde?
16: Camila, mire, a un presidente en el tema que usted quiera, siempre habrá gente que le está diciendo cosas. Y la cabeza del presidente es como una esponja que toma todo lo que le dicen y después, cuando uno se sienta con el presidente así, bueno, ¿y esto que O él lo llama a uno a decirle, tengo, tenemos esto. Ese proceso de filtrar todo requiere a veces discusiones porque el presidente le dice a uno no, es pues que ahí me dijeron que esto es así y yo le creo a la que me lo dijo si uno le tiene que decir como al director del medio pero cuál es la fuente, dígame cómo porque es que si no, no podemos resolver esto pero eso lo esa, esa comunicación tiene que existir entre el presidente y la gente de comunicaciones si esa comunicación no existe en ese nivel de confianza ahí está el
15: primer ¿Y error con la gente que hace el informe porque ese argumento de que esto lo publica con una fundación, y entonces sacamos el... Pero además una, el fundación de una fundación opositora oposición.
13: al régimen de Nicolás Exacto. Maduro, que entonces ahí uno dice, bueno, puede tener un poco de interés eh, en medio del informe, sí. que puede
15: estar un poco sesgado. Pero además en términos pero... como de curiosidad mínima, es decir, cualquier cristiano que vea una foto, uno dice esto, ¿dónde, cuándo y a qué horas fue?
16: Pues obvio. y si no, pero la cuando tomó? uno...
15: Clarisa, cuando uno examina un poco como los, los miembros
11: del gabinete más polémicos que han tenido más salidas en falso, pues uno mira al ministro de Defensa, al general del ejército, Nicasio Martínez, que tiene una cantidad de escándalos ahorita, uno mira lo que dijo Ordóñez sobre los inmigrantes, Francisco Santos sobre el uso de la fuerza en Venezuela, y uno ve todos estos eh, miembros del gabinete y uno se da cuenta que tienen un común denominador es que todos son los nombrados por Uribe. ¿No será que hay como un un roto entre los miembros del gabinete nombrados por Uribe, o sea del ala uribista, uribista y Duque y su círculo más cercano que de pronto son más duquistas y esto está generando unos cortocircuitos? No sé, yo no
15: lo, no lo ni siquiera lo había pensado así yo creo que es más un tema de, de que falta un, un ejercicio de gobierno, articulación de ejercer una jefatura de gabinete de imponer autoridad, de tener control de calidad sobre el gobierno más que si es uribista o no. Hay muchas personas ¿Tío? que están en campaña, eventualmente hay personas Interesadas en ser presidente, la vicepresidenta, el canciller, demás. Pero aquí han embarrado gente. Vuelvo a poner el caso de Víctor Muñoz, el consejero de, de TICS. Este señor no era amigo de Duque. Y no pasa nada, sí. sino es falta como de control de calidad.
4: No, lo otro sí, es que hay funcionarios que, que no obedecen. Otro, hay funcionarios que no obedecen a la lógica de una estructura de gobierno. Pues usted vaya a vaya controlar el Twitter a Pachito Santos o a Marta Lucía Ramírez. Es imposible, yo creo.
16: Pero mire que desde el primer día el presidente, eh, los presidentes tienen dos días eh, amorosos con la presidencia eso es como, dicen que es como el que compra un yate el día que lo que lo compra y el día que lo vende <risa> el, presidente, el, día que, el día que se posesiona es un día en que la prensa es totalmente amable con él y lo mismo el día que lo entrega el primer día, que se supone que es uno de esos dos días en que no habrá nada malo en la parte de la prensa Eh, por una cosa de descuido y ahí es donde uno ve el total descuido de cómo dejan al presidente solo cómo nadie tomó la precaución de preguntarse qué va a decir el presidente del Senado en el discurso porque un discurso como el del presidente termina opacado por una cantidad de chambonadas que se habían podido eh, prever
15: pero me contaron la semana pasada una anécdota que me parece que resume también un poco ese tema de de improvisación la semana pasada hubo un evento sobre justicia en el cubo con subsidio El presidente fue el último en hablar. Se rompieron el protocolo. Por protocolo el presidente habla de primeras pero ¿y, ¿no? quién, ¿Y quién es responsable de
13: eso, Larisa? O sea, es decir, ¿es responsabilidad del presidente que no elige bien a su gente? ¿Quién, quién es responsable de ese desastre que estamos viendo pues en la de Casa de Nariño?
15: O poner un gestor, o inspirar más autoridad, o, o sentir la sensación de que si uno la embarra le cuesta le cuesta el puesto, tener un poco más de investidura, respeto por la investidura presidencial. No sé si eso depende de una persona, si es un tema de falta de coordinación, de relajación, de gente impulsiva, pero, pero falta eso. Que el presidente sea el considerado el presidente. Otto, usted eh, que ha estado en dos gobiernos ahí adentro mira, de la casa de Nariño...
16: Yo, eh, el... yo se, la, se la resumo fácilmente. Tienen que cuidarse seis cosas. La primera, la prensa de la campaña es distinta a la comunicación en el gobierno. Y ese es el primer error que yo creo a veces cometen en comunicaciones. Segundo, lo más importante es el mensaje que entrega el presidente en forma y fondo. Esas dos cosas no se pueden descuidar ninguna. Tercero, la vocería del presidente la confunden con la la comunicación de la presidencia como entidad. Eso es completamente diferente. Cuarto, todo lo que dice el presidente, lo que menciona, lo que muestra, lo que cita tiene que tener control de mensaje. No puede, si uno puede poner al presidente a que diga una cosa y se, se la atribuyen al que no es, o la en fin. Eh, la quinta cosa, en Palacio por esa cosa eh, que tiene esa organización allá adentro, hay una, una tendencia a confundir esfuerzo con resultados. Y eso tampoco se puede permitir, porque el esfuerzo es una cosa, uno puede ser grande y pero Otto, mire. los resultados no son buenos. Y la última, los mensajes, todos los mensajes que el presidente entrega, tienen que estar soportados por actitudes pero, o por hechos.
10: Otto, pero mire, aquí hay un elemento importantísimo, que es la experiencia, que el presidente Duque no la tiene, y el equipo debería tenerla. Yo recuerdo, y usted lo recuerda mejor que todos nosotros, que Barco, Barco tenía a Montoya... Y a Vasco, que eran las personas que eran los cerebros de, de Palacio, la gente que le hablaba al oído al presidente Barco, a Barco que tenía toda la experiencia. Eh, Gaviria tuvo su, el famoso Kinder, pero eran unos Kinder veteranos, Miguel Silva, Mauricio Vargas, todo ese combo. Luego viene eh, Andrés Pazrana, tenía a Moreno, tenía a los Alberto Moreno, tenía a Claudia de Francisco, lo tenía usted, tenía un equipo de gente, Eduardo Pizano, gente muy calificada. Eh, eh, uno encuentra en todos los presidentes, en todos los equipos presidenciales, gente con mucha experiencia. San per tenía a Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo. Una cantidad de gente sí, pero, que realmente ayudaba a que el presidente comprendiera no y entendiera situaciones. Mauricio uno en este caso, años. uno lo que ve en este caso, perdonen, uno lo que ve en este caso es que la experiencia. La inexperiencia se suma del presidente y de todo ese equipo que le está hablando al oído, y por eso es que esto que está ocurriendo de lo que estamos ocupándonos hoy, es que me parece que es delicado, porque estamos apenas en un año, faltan todavía tres, y esto es lo que hay que subsanar esto es lo que hay que subsanar, porque el desastre que se, que se, que se vivió en Naciones Unidas, y que del estamos, que estamos ocupándonos hoy, seguramente Oscar, se va a repetir dice, siempre dice, y cuando se tome medidas. Dice
13: Larisa que no es no solo experiencia, que también, porque Mauricio Vargas tenía 29 años cuando estaba Miguel, en, en, la casa, en, la casa, tra- en la casa sí
10: Pero Mauricio Vargas Varga ya había sido jefe de redacción de la revista Semana. Yo creo que también. Mauricio Vargas ya tenía experiencia. Es experiencia por y
15: criterio. La señora María Lorena Gutiérrez no venía de trabajar en el Estado toda su vida, venía a la Universidad de los Andes, y esto no probablemente no le habría pasado, también es experiencia y criterio ¿no?
16: y yo agregaría una cosa que es una mezcla peligrosa en comunicaciones más en un presidente es como, como tomar y manejar es inexperiencia con arrogancia y yo a ratos siento que en el equipo de comunicación del presidente hay un buen toque de arrogancia y eso no es conveniente.
13: Pero Valeria mencionaba algo sobre quienes están nombrando la gente dentro de la casa de Nariño y hay una, y hay algo que se dice, pues a, a voces, y es que dentro del uribismo, dentro del partido de, del presidente del Centro Democrático, se dice que estos errores que comete el presidente Duque se debe a que su primer anillo es santista, a que él eh, no sacó a la gente del, eh, del presidente Santos que, estuvo, que estaba ahí en, en la casa de Nariño. ¿Eso es así, Oto? O sea, ¿se puede decir que, que por eso se están generando estos errores?
16: No, yo por el contrario creo que todo el primer círculo es totalmente... Del, del partido y del afecto del presidente ahí no hay santistas los santistas pueden estar en un puesto de tres o cuatro niveles más abajo porque son personas de carrera o de, o de preferencias políticas pero, pero el círculo del presidente es totalmente el presidente porque es que el presidente lo nombra es que es el presidente quien lo quien los lleva ahí o sea, no ninguno se queda Eh, Porque sí, cada presidente nombra a su gente y todo este equipo que tenemos ahí es nombrado por el presidente.
15: Y una vez cometido el error, pues uno esperaría que en términos de comunicación haya alguien que maneje la crisis. O sea, una vez metida la pata uno tiene que mirar cómo sale del, del agujero negro. Y la explicación de que son fotos de contexto, pues profundizó la crisis. Entonces también hace falta el manejo de la crisis posterior.
13: Usted decía, Otto, algo de que hay una una premisa que se tiene que tener clara cuando uno está en la Casa de Nariño, y es que no puede ser la misma comunicación que se utiliza durante la campaña presidencial la que se utiliza cuando ya se está gobernando. Y de eso quiero preguntarle sobre todo de una actitud que ha tenido por los últimos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que la vicepresidenta uno la ve y pareciera que estuviera todavía en esa campaña presidencial o incluso en esa campaña campaña del referendo y de el sí y el no. Pero antes de que me responda Otto sobre eso, es que tengo una noticia de última hora que la tiene Silvia Charri sobre la Fiscalía y las manifestaciones eh, de los estudiantes y algunos capturados por los daños que hubo en el ICETEX aquí en Bogotá. Exactamente, Camila. Muy buenas tardes
17: por esos encapuchados que destrozaron eh, la sede del ICETEX. Recuerde usted que la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un balance este fin de semana diciendo que por estos desmanes había llevado a 35 personas eh, a las Uri los había sacado, digamos, de la protesta porque eran encapuchados que estaban acabando con esa sede. De esas 35 personas, según la Policía Metropolitana de Bogotá, tres eh, las puso a disposición de un juez de garantías, es decir, los presentó para legalizarles formalmente una captura, imputarles cargos por los hechos y pedirles medidas de aseguramiento. Lo que está informando el día de hoy, Camila, el fiscal encargado, Fabio Espitia, es que el juez de garantías a quienes les presentaron esos tres capturados los dejó en libertad por falta. De pruebas. Es decir, al día de hoy no hay un solo capturado, un solo encapuchado capturado por los hechos. Escuchemos.
16: Lo cierto es que incluso en relación con los demandes que se presentaban en el ICTEC hubo unas capturas que hizo la policía. Fue de control de garantías, las encontró ilegales. Seguimos indagando para mirar a ver si los videos, los medios de convicción que nos lleguen a conocimiento nos permiten formular imputaciones. Estamos hasta ahora eh, recopilando elementos, si nos permiten esos elementos de carácter. Eh, documental y llegar a una imputación, la formularemos de lo contrario. No. Tengo el dato que fueron tres personas. Eh, se consideró que no había elementos de juicio para ordenar la captura en flagrancia.
13: O sea, quiere decir que el ICETEX destrozado varias partes de la ciudad, vueltas, nada, y aquí no hay ningún responsable o no se pudo hacer ilegalizar ninguna captura. Exactamente, por todos estos hechos del ICETEX, la
17: policía logra capturar a tres personas, llevarlas ante un juez de garantías. No sé si fue que no presentaron eh, pruebas suficientes para decirle al juez de garantías, por favor, legalice porque fueron capturados en flagrancia, pero al día de hoy entonces no hay ningún capturado oficialmente por esto. Pero hechos. lo cierto es
13: que aquí no es un error del juez. El juez de garantías precisamente para eso está, para dar las garantías Garantías, al ciudadano de que haya un debido proceso. Acá debió haber un error de la fiscalía entonces que no llevó los documentos pertinentes para que se dieran esas eh, capturas. Y sabe que es lo más grave, Camila, que a nosotros los medios de comunicación no nos
17: informan para asistir a las audiencias y poderle estar contando el día de hoy a usted qué fue lo que
13: pasó, si fue culpa del juez o de la fiscalía. Pues Silvia, gracias. Vamos a ver qué, qué nos dicen adicional sobre esta información, porque acuérdense que acabamos de hablar con los estudiantes y están convocando una nueva marcha para el próximo 10 de octubre. Pero después de eso, Otto, entonces sí le pregunto sobre la forma en que se están comunicando incluso los propios funcionarios electos, porque uno ve, por ejemplo, a la, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez trinando, incluso creo que le, 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 la leía yo, respondiéndole a Rudolf Gómez de una manera como si como si ella no es, no estuviera en, en la estatura de la vicepresidencia sino como si todavía estuviéramos en campaña y me llama la atención que usted dice que esa es una de las premisas que uno tiene que tener cuando llega a la casa de Nariño
16: Sí, de acuerdo, eh, pero yo que lo decía Larisa ahora eh, aquí lo importante es cometido el error hay que ver cómo se sale adelante y se sale bien pues salvando, salvando el mensaje que se quería dar eh, entonces lo que pasa es que la manera de, de distraer eh, lo fundamental es eh, respondiendo a esos ataques es hablando de otra cosa es diciendo otras cosas que muchas veces es parte de las estrategias de campaña acuérdate que en la campaña uno nosotros sabemos que, que la comunicación va más orientada a lo que hay que hacer lo que vamos a hacer, lo que se debe hacer eh, y ya en el gobierno es ¿qué estamos haciendo? entonces en la campaña uno tiene soluciones para todos los problemas del país en el gobierno... Sí, las soluciones ya no son tan evidentes y son sobre todo mucho más complejas y la comunicación de eso es lo que hay que armonizar entonces, ante esto ¿cuál es el recurso? pues, hagamos que estamos en campaña y y empecemos a atacar al que nos dice empecemos a a hacer otra serie de estrategias, pero es evadir la responsabilidad de lo fundamental.
15: Muy importante, además, que, que frente a lo que plantea Otto, la comunicación de una presidencia no puede ser emocional, tiene que ser racional, o sea, la emocionalidad de, del ataque de venteado ya pasó. Ahora hay que tener cautela y cuidado. Sí, uno de los puntos que usted eh, tocaba Larissa, y que es bien importante
7: es el sentido de autoridad, de verticalidad, es decir sentir quién está en el poder y quién está, quién tiene todo, pues las riendas, quién, quién tiene el poder por las riendas, qué tanto juega en esta crisis, digamos que es en buena parte crisis de comunicación el hecho de que parte de la opinión pública tenga en mente que el poder en Palacio no es el mismo presidente Duque sino Álvaro Uribe y por qué no ha habido como un esfuerzo real o, o
13: visible por desmarcarse. Pero Mire, antes de que Larisa le responda a esa pregunta, es que acá tengo un tuitero que yo creo que tratan de desprestigiar y de desestimar lo, las opiniones de la gente, calificándolas de tener una ideología. Porque me dice JJ Trujillo y me dice, a esta hora en Blue Radio la mesa santista encabezada por Camila Zuluaga y reforzada por casi nadie Valeria Santos y Ana Cristina Restrepo. Pero además la fresa del pastel, la recién echada de la revista Semana Larisa Pisano le da garrote a Iván Duque eh, sin misericordia. Es como si, mejor dicho, como si lo, lo que se estuviera diciendo uno califica de santista acá que no creo que ninguno en esta mesa es santista partamos de la
15: base Exacto. y entonces eh, es, es calificar
13: Camila. es calificar a la gente diciendo como son santistas
15: entonces todo lo del y presidente Duque presi- y está divinamente. El, el periodismo es decir Camila. el periodismo es un contrapoder si el periodismo se convierte en lambonería y en la incapacidad de ver los errores críticos pues acabemos el periodismo pero una cosa es que los periodistas sean duros que no es lo que está pasando y otra cosa es que el gobierno cometa embarradas como estas que son absolutamente exageradas
16: Camila, mire, yo tengo un audio, que lo vamos a escuchar, para para un poco también contestarle a todas estas personas que piensan eso, que no, que no, para nada es cierto, pero yo le doy el beneficio de la duda al presidente, es decir, entiendo que el presidente fue pudo haber sido eh, asaltado en su buena fe por la propia gente por un descuido, porque eh, ese tipo de cosas pasan, Eh, Mire, mire este audio del presidente eh, en campaña cuando hablaba de, 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 de qué es engañar en la política. Oigámoslo y luego comentamos.
13: A ver, escuchemos.
9: Uno nunca debe engañar a nadie. Porque cuando uno engaña, eso siempre se
10: devuelve. Es preferible en política. Uno hablar siempre con la verdad,
13: ah,
4: por dolorosa que sea, sí, señor. y generar confianza a partir de ahí. De eso, eso es la verdad, la transparencia. El error de los gobernantes, muchas veces, es tratar de
10: manipular y llevar a la, al pueblo, a la sociedad, a creer cosas que le den tranquilidad inmediata.
13: Eso de esa entrevista que da el presidente Duque y que dijo, ¿es, es de cuándo, voto
16: eh, Entiendo que es de campaña porque es, la pueden encontrar en YouTube si usted si usted mira en YouTube busca las 16 embarradas de, de Iván Duque eh, en el primer año de gobierno ahí va a encontrar una serie de, de sonidos de, de declaraciones donde se ven errores y ahí en una de esas eh, dejan este este testimonio del presidente sobre sobre lo que es engañar y decir mentiras yo digamos yo Otro, creo que pero, pero, pero una diga... persona que piensa eso realmente no es consecuente con lo que pasó. Entonces, Pero digamos,
10: Otto, digo, mire...
15: Para mí Otto. es un
16: error de la gente alrededor del pues presidente. si
15: lo engañaron, que echen a toda la gente que lo no, engañó. No,
10: en este caso, el presidente estaba convencido que estaba diciendo la verdad. Es decir, el problema, el problema realmente existe en la mentira. Es decir, cuando el presidente, que no creo que haya sido el caso, porque yo le creo que el presidente en este caso cuando está diciendo que estas fotos son las que muestran que el ELN está en Venezuela y demás, está creyendo en la información que, que, que recibió, pero lo otro, lo otro sí me parecería gravísimo y es la mala fe. Sí, cuando usted está diciendo de una mentira sabiendo que está diciendo una mentira, sí, que pero, no creo que sea el caso. Pero el esa Información no la en, tenemos, o sea,
15: no sabemos si fue mala no, fe. No, o este este caso, fue descuido.
10: No, pero, pero, pero yo le creo al presidente. Si el presidente recibe una información de inteligencia militar donde le están diciendo aquí están las pruebas que demuestran esto y esto y esto, el presidente está creyendo en su jefe de inteligencia militar. Claro, pero no donde sabemos donde si esa información
13: fue de mala fe entregada al presidente o no. O sea, no se ah, sabemos okay, si es de mala es fe es o canina.
10: no. No sé de si de acuerdo, eso no sabemos. Pero entonces. Pero entonces pues, cuestionemos la mala fe de quien le entrega la información al presidente y no la mala fe del presidente al decir no, lo que no, dijo. De acuerdo. de acuerdo, la
15: ingenuidad, ah, presidente, de acuerdo. Eso son la ingenuidad cosas del presidente. Dijo, el filtro
16: es de la gente de comunicación. Es que todo esto se hubiera arreglado si la gente de comunicación Pero hubiera otro, hecho el control de otro, mensajes.
13: Y si no sabían, es que lo que a mí me informan es que la gente, la, los que yo les menciono, eh, Víctor Muñoz, Álvaro García, Miguel Ceballos, Francisco Barbosa, esta gente no tenía ni idea que le iban a entregar ese, ese informe al presidente. Duque, que el presidente Duque lo iba a, a dar en Naciones Unidas... ...si esta gente no sabía, si su principal anillo no sabía... ...pues la responsabilidad es de quién, del presidente o de quién... ...del
16: presidente porque permitió que ese tipo de cosas pasaran... ...sin el control de su gente... ...este tipo de cosas merecen... ...esto que el presidente va a hacer de proyectar... ...presentar una foto de Naciones Unidas merece un debate... ...donde estén las personas del círculo... ...y le puedan decir al presidente y le puedan hacer las preguntas... ...y puedan hacer, hacer toda esa evaluación de cara a lo que va a pasar cuando eso salga
15: a mí me parece pero, una eso actitud eso no
16: puede no es, ser un guardado que el presidente lleva en el maletín y lo sacan el atril de Naciones Unidas y ténganse todos porque aquí voy con esto eso no puede ser
13: pero mire, no deje a Larisa responder la pregunta de, de Ana Cristina sobre si esto que está pasando con el primer anillo del presidente Duque que hay inexperiencia, que se cometen errores, etcétera, etcétera puede ser por cuenta de que muchos creen o que, o que está haciendo daño, dígame si estoy haciendo bien la pregunta Ana Cristina que realmente el que manda no es el presidente
7: Duque sino el senador Uribe ¿Creen que el poder es Uribe y no el mismo Duque y eso le resta todo pues todo poder a él dentro del Palacio y fuera?
15: Bueno, Cristina, yo lo vería al revés. Digamos, este tipo de embarradas lo que proyectan es una legitimidad débil que termina medrando el poder político presidencial. Si estas cosas pasan, pues hacen quedar al pobre presidente que no tuvo nada que ver acá y que fue naif ingenuo como una persona que a la que todo el mundo le puede pasar por encima metiéndole unas fotos y a él como un señor ingenuo que no pregunta quién, cuándo, cómo y dónde. Pero mire, vámonos, Otto, y usted que estuvo en la
13: casa de Nariño durante el gobierno Santos, a recordar eh, un momento en donde hubo una foto que generó muchas burlas al, al presidente Juan Manuel Santos y fueron esas fotos eh, en boxers que salía... el el presidente Santos leyendo un periódico en Boxers recién levantado Valledupar. en una de estas casas de, de interés social en Valledupar. Y me informan a mí que esa foto fue responsabilidad suya, fue estrategia comunicacional suya. En ese momento, ¿cómo se sortió esa crisis de esa foto? Que yo le confieso, yo me burlé un montón. No fue, no, un que oso. dije que, que fue un oso del presidente Santos salir en Boxers leyendo el periódico que se había pasado la noche en una de estas mí me nuevas confesaron,
15: casas. A me confesó alguien del equipo de comunicaciones que fue el mismo presidente el que, tomó esa, el que pidió esa foto tal cual.
13: A ver, Otto, cuéntenos.
16: No, la foto se planeó eh, porque en ese momento estaban, la oposición estaba diciendo que las casas que estaba entregando el gobierno eran casas que no cumplían los mínimos estándares de calidad, que, bueno, todo tipo de cosas que puede decir la oposición de un gobierno. Entonces dijimos con el presidente, pues vamos a ir a quedarnos a una ciudad, vamos y nos dormimos cada uno en, una, en un apartamento de esos. A cambio de pagar hotel y tal, vamos y dormimos. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, el presidente durmió en un apartamento de eso, se bañó en la ducha del baño de ese apartamento, como cualquier ciudadano que lo fuera a habitar. Y y como eso parecía, pues no parecía una acción del presidente. Y vamos a tomar una foto al otro día, el presidente viendo el periódico de Valle Upar, sentado en la sala de esa salita que le armaron ahí en el apartamento.
10: Camila, pero, pero, mire, era, en último episodio...
16: Era para mostrar el, 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 el hecho de, de los temas de Camila, la Camila. Últimas... La foto salió mal porque se cometió un error en el equipo. Y es que la foto no se recortó, no se editó. La foto se entregó tal cual se tomó. Y a esa foto había que quitarle un poco por la derecha y un poco por abajo <risa> para quitarle lo que, aquí... no, lo, que no, lo que no se vio, pero, lo que no pero se debía ver.
10: Camila, le cuento, Ahora, esa pues, foto sí, Oscar, es inofensiva... Oscar,
16: Oscar, una cosa, foto... ¿y cómo se solucionó el problema? Quedándose callado porque ahí no había nada que... Bueno, decir.
10: pero mire, esa foto, el episodio de la foto de Valledupar es inofensivo comparado con otros episodios. A nosotros en la revista Semana, en pleno proceso 8000, nos llegó el ministro de Defensa, Fernando Botero, con un dossier que demostraría, o demostraba en ese momento, que Nicaragua se iba a meter a San Andrés ese fin de semana. Teníamos una portada lista del proceso 8000 y y Fernando Botero nos convenció a todos en semana de que ese fin de semana se iba a meter, eh, Nicaragua iba a atacar a San Andrés. Y eso también lo hizo con la revista Cambio. Y ese fin de semana las dos revistas, Semana y Cambio, salieron con el cuento de eh, de que Nicaragua se iba a meter a San Andrés. ¿Cómo le parece? O sea, es que uno tiene que tener las alertas siempre encendidas porque este tipo de cosas que ocurren en el, en el alto gobierno, ya sea porque hay un, 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 un asesor que es más inteligente o será inteligente que otros, o porque tiene la perversa idea de distraer a los medios de comunicación como ocurrió con Botero en ese momento, eso hay que, hay que estar alertas porque en un, en un gobierno pasan estas cosas todos los días. Lo grave de este episodio de las fotos de la ONU, Camila, y amigos oyentes y, y amigos de la mesa, es que eso ocurrió ante las Naciones Unidas en el tema de que Duque le ha puesto no, pues, más sí, inter su gobierno el es el tema venezolano Uf,
13: pero entonces mire voy a cerrar esta discusión y esta eh, este análisis sobre lo que está pasando con el anillo del presidente duque el principal anillo la gente que lo protege de este tipo de embarradas para que cada uno de ustedes califique ese primer anillo de uno a cinco y empiezo por usted óscar usted le da una calificación al primer anillo del presidente duque en la casa de nariño de cuánto Pero no se me asuste, Oscar.
10: No, se raja, se raja. Dos, dos. Dos.
13: Usted, Larisa, ¿qué calificación le da al
12: primer...